0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Basketball.de zum Thema BBL. Und diesmal haben wir ein ganz aktuelles Thema. Es geht um die Entlassung oder die Trennung von Rose Bamberg und Andrea Trinchieri. Und dazu werden wir heute gleich zwei Gespräche führen. Zuerst mal mit unserem Bamberger Experten, mit Simon Walter. Und dann kommt Lukas Feldhaus, mein podseason Partner in Crime und äh, unser Chefredakteur Manuel Baranjak dazu. Und wir werden noch ein bisschen die Diskuss die, die ganze äh, Saison von Bamberg analysieren, gucken, was falsch, falsch gelaufen ist, was zur Trennung von Andrea Zentieri geführt hat und ja, mal gucken, was so passieren wird. Und ja, ich bin Jonathan Schmidt und eigentlich können wir dann gleich anfangen mit dem ersten Gesprächsgast. Herzlich willkommen, Simon Walter,
1: hallo. Hallo, Servus.
0: Ja, äh, du bist jetzt hier unser, unser Bamberger im Team. Und dann frage ich dich doch einfach mal direkt, wie, wie bewertest du die Situation? Wie sieht's aus? Wie, wie findest du die Entscheidung, um es jetzt ganz direkt anzusprechen?
1: Also natürlich kam es gestern irgendwie auch für mich ein bisschen überraschend, wobei man sagen muss, nach dem, was sich so nach dem Freitagsspiel in Jena abgezeichnet hat, auch wie so die Kommunikation auf Seiten des Vereins war und auch was Coach Trinkieri auf der Pressekonferenz gesagt hat, war irgendwie schon abzusehen, dass es irgendeinen Knall geben wird, also dass sicher irgendeine Personalentscheidung gefällt wird. Ich persönlich hätte vielleicht jetzt eher erstmal damit gerechnet, dass ein, zwei Spieler womöglich äh, suspendiert werden oder mal auf die Tribüne gesetzt werden, aber ich glaube, das konnte man sich angesichts der angespannten Personalsituation aufgrund der ganzen Verletzungen, das konnte man sich glaube ich überhaupt nicht erlauben und es ist zwar immer schade, dass es im Profisport dann so läuft, aber es ist immer nicht möglich, die ganze Mannschaft auszutauschen, sage ich jetzt mal. Und dann ist meistens auch der Trainer das schwächste Glied in der Kette. Ähm, ob die Entscheidung jetzt gut oder schlecht ist, kann ich selbst gar nicht so richtig beurteilen. Was man so mitbekommen hat, hat schon länger in der Mannschaft rumort und auch nicht mehr gestimmt, auch zwischen den einzelnen Personen nicht mehr. Und ich glaube, dass man jetzt äh, im Hinblick auf die Tabelle und auf die aktuelle Situation einfach von außen irgendeinen Impuls setzen wollte. Und da blieb dann wahrscheinlich nicht mehr viel anderes möglich, als den Trainer vor die Tür zu setzen, sage ich jetzt mal.
0: Du hast ja die letzten, die letzten Jahre immer relativ nah erlebt, immer wieder wahrscheinlich in Kontakt gewesen mit den Spielern und so. Hast du da dieses Jahr oder auch wenn du so die Heimspiele verfolgt hast, einen Unterschied gemerkt im Team, jetzt auch Vielleicht auch im Verlauf der Saison, weil es gab ja, in der Saison gab es ja Spiele, ähm, diese Mega-Comebacks gegen gegen Barcelona, ähm, ja auch die starken Spiele in München jetzt vor vor gar nicht all so langer Zeit. Ähm, ist dir da irgendwas aufgefallen, dass es im Team vielleicht auch wirklich nicht stimmen kann, dass da Trinkieri im Zweifelsfall sogar das Bauernopfer ist? Oder er es also, nicht
1: hingekriegt hat, wie auch immer man das dann. Nimmt. Also das können wir wahrscheinlich ja. nicht beurteilen. Also, grundsätzlich äh, muss man vielleicht mal dazu sagen, dass ähm, die Mannschaft, die sich da gerade in den letzten drei ähm, Spielzeiten gefunden hatte, am Ende schon, was die Teamchemie anging, glaube ich, was sehr, sehr Besonderes war. Also, das hat man auch immer wieder gesehen, gerade letzte Saison, wie stark da der Zusammenhalt war und wie eingeschworen diese Mannschaft war. Ob das Verhältnis zwischen Spieler und Trainer damals schon, damals auch noch so super war, das kann ich jetzt so auch nicht sagen. Da gab es sicher aufgrund der Persönlichkeit Andrea Trinkieri auch damals schon ein paar Differenzen vielleicht mit dem Coach. Aber ich glaube, dass man es da immer geschafft hat, aufgrund dieser Mannschaft, die man einfach hatte und diesen Zusammenhalt, ähm, den man einfach hatte, über solche Differenzen hinwegzusehen. Und es war diese Saison schon zu merken, auch so live in der Halle und auch so der Umgang mit untereinander, dass diese Teamchemie einfach, nicht da war und natürlich auch nicht da sein kann, wenn eine Mannschaft um, komplett neu zusammengestellt wird. Ähm, aber die Mannschaft hat halt auch nicht geschafft. Ich meine, jetzt sind viele Monate gespielt ähm, und das hat sich eigentlich nicht verbessert. Also gerade in dieser Saison war es schon sehr, sehr auffällig, ähm, wie oft ähm, der Coach an der Seitenlinie wirklich explodiert ist. Und zwar nicht so wie in den vergangenen Jahren, dass er... Da, da war er natürlich auch ein sehr extrovertierter Typ, ist auch öfter mal ausgerastet, wenn man das so sagen kann, aber das war irgendwie für mich persönlich auf einer anderen Ebene, also er hat immer, glaube ich, die Spieler haben schon noch gemerkt, da will mich jemand besser machen und da ähm, hat jemand äh, den Sieg so sehr im Blick und ähm, die haben das da noch aufgenommen, aber in dieser Saison gab es gerade so beim Bayreuth-Spiel zum Beispiel viele Ausraster von ihm, die ich jetzt persönlich auch nicht so nachvollziehen konnte und ich glaube, wo dann auch die Spieler oftmals einfach ein Problem damit hatten, wie sehr er in dem Moment ähm, sich nicht im Griff hatte. Und dass auch ähm, die Verantwortlichen, also gerade Rolf Bayer, ihn dann nach dem Spiel ähm, zu sich zitiert haben und dass er da auch mal dann eine Ansprache bekommen hat aufgrund seines Verhaltens. Ähm, das zeigt eigentlich schon, wie angespannt die Situation damals schon war. Und ich glaube, das hätte es so in den vergangenen Saisons nicht gegeben. Und das waren immer so kleine Anhaltspunkte, wo man schon irgendwie gemerkt hat, dass ähm, da gerade zwischen Mannschaft und Trainer nicht alles gut läuft, ähm, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, wie du schon angesprochen hast, dass gerade diese Siege gegen Barcelona oder auch so enge Spiele ähm, gegen, gegen Bayern jetzt ähm, da in der letzten Woche erst, dass man da eigentlich schon auch teilweise das Gefühl hatte, die Jungs, die auf dem Feld stehen, ähm, die können zusammen kämpfen, die können sich auch zusammen reinhauen, aber was dann in den BBL-Spielen passiert ist, die jetzt, ähm, bei denen der Gegner jetzt mal nicht so, sag ich mal, europäisches Spitzniveau hatte. Ähm, das ist eigentlich nicht mehr zu tolerieren gewesen. Und natürlich muss man jetzt auch die Mannschaft ganz klar in die Pflicht nehmen. Also jetzt ist dieses Alibi, man ähm, hat irgendwie Probleme mit dem Trainer, wenn es denn so war. Ähm, das ist natürlich jetzt komplett weg. Also jetzt muss natürlich eine Reaktion gezeigt werden. Und ich glaube, das wird auch das Spannende jetzt sein, ähm, egal mit welchem Trainer der da an der Seitenlinie steht, wie die Mannschaft jetzt auf diese Situation reagiert, weil das das Können da ist, das steht meiner Meinung nach außer Frage. Aber jetzt ist es erstmal einfach eine Einstellungssache, um jetzt erstmal die nächsten Spiele ordentlich über die Bühne zu bringen.
0: Es ist ja noch ein bisschen, ja gut, ein bisschen Pause ist gut. Die ganze Woche war jetzt frei zwischen den beiden Spielen. Am Freitag geht es weiter gegen, gegen Belgrad als erstes. Da wird ja wahrscheinlich noch, ähm, da wird wahrscheinlich Ilias Gansuris auf der Trainerbank sitzen, wie zuletzt ja schon mehrfach. Ähm, glaubst du, dass er der Mannschaft doch noch, jetzt auch, ab, wenn jetzt Trinkeri weg ist, erstmal noch einen anderen Mindset, ein anderes Mindset mitgeben
1: kann? Oder? Also, das ist natürlich schwer zu sagen. In der Zeit, wo ähm, Trinkeri jetzt wegen seiner Schulter-OP nicht dabei war, ähm, gab es auch Sp gerade in der Euro League, da hat die Mannschaft ähm, gut gespielt, da hat der Einsatz gestimmt, auch die Einstellung. Und dann gab es natürlich auch so Spiele wie gerade zum Beispiel in Bonn, ähm, wo es halt auch äh, mit ähm, Katsouris als Head Coach überhaupt nicht gepasst hat, wo auch die Einstellung nicht gepasst hat und gerade auch die Defensivleistung einfach wirklich unterirdisch war. Und deswegen, also ich finde es wirklich fragwürdig, ähm, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, ähm, mit ihm die Saison weiterzugehen. Ich weiß auch nicht, was jetzt noch bis Freitag passieren wird, ähm, wenn man natürlich Twitter verfolgt hat und ähm, auch David Pick zum Beispiel verfolgt hat, dann wurde ja auch gemeldet, dass eigentlich Vlado Stepanovic, der ja so eine Art ähm, Assistant Coach im Moment ist, ähm, dass der ähm, sogar gefragt wurde, ob er den Posten als Cheftrainer ähm, übernehmen will und dann anscheinend abgelehnt hat. Also dazu habe ich jetzt auch keine näheren Informationen, ob das stimmt oder nicht. Aber ich glaube, da muss man jetzt einfach abwarten, was bis Freitag passiert. Und natürlich ist der Trainermarkt im Moment alles andere als voll. Aber ich glaube, dann spätestens in der Sommerpause wird man sich da komplett neu ausrichten. Und dann werden erst so die wirklich wichtigen Personalentscheidungen anstehen.
0: Du hast das vielleicht auch ein bisschen mehr verfolgt als als wir anderen, die jetzt ein bisschen weit weg sind von Bamberg. Ähm wie ist denn so die, die Reaktion auf die ähm, auf die Entlassung? Wie ist denn die Erwartungshaltung an Bamberg jetzt? Kannst du dazu schon was sagen? Also, ähm, also geht die man jetzt als, äh, sind... gehen die Fans in die Richtung, ja. wir wollen trotzdem noch Meister werden? Oder sagen sie Hauptsache hier Playoffs und die Saison zu Ende bringen und ja Neuanfang 2000.
1: 18, also man, muss wirklich sagen, man muss wirklich sagen, dass die Reaktionen hier sehr, sehr gemischt sind. Also es hält sich so im Moment die Waage an Menschen, die es befürworten und Menschen, die jetzt ähm, sich ganz klar gegen die, diese Entscheidung ausgesprochen haben. Ähm, die einen argumentieren eben, dass der Trainer gar nicht so viel Schuld an der ganzen Sache im Moment hat, weil die Anstellung der Mannschaft einfach nicht stimmt und weil einfach viele Akteure auf dem Feld überhaupt nicht ihre Leistung bringen, was dann ähm, gar nicht so viel äh, mit dem Trainer zu tun hat, sondern einfach aus persönlichen Gründen. Andere sagen natürlich, man muss jetzt man muss jetzt handeln. Und ähm, viele Leute sehen, haben auch Trinkieri jetzt auch in den letzten Jahren sehr, sehr kritisch gesehen, auch gerade ähm, was sein Standing eben so im Verein angeht. Ähm, da, das ging los mit dem Abgang von Daniele sie dann mit Abgang von vielen Spielern, wo nie wirklich ganz klar war, ähm, waren es jetzt nur die sportlichen und finanziellen Anreize anderer Mannschaften oder war das auch vielleicht eine Flucht vor dem Trainer. Also die, die Gerüchte halten sich einfach hartnäckig. Und ähm, deswegen sind auch viele Leute sagen, also jetzt kann neu angefangen werden, man kann sich neu ausrichten, weil ja auch gerade vor der Saison viele Leute einfach nicht damit einverstanden waren, wie der Kader jetzt eben zusammengestellt wurde. Wenig Perspektivspieler, viele, sage ich mal, Veteranen, die jetzt nicht auf äh, Sicht für die nächsten drei, vier Jahre irgendwie noch besser werden, sondern die eigentlich ihren Leistungsniveau schon erreicht haben. Und deswegen, die Personalie war immer diskutiert ähm, von Andrea Trincheri. Es gab natürlich viele Fans, er war ein sehr charismatischer Typ, in meinen Augen auch einen der besten Trainer in Europa, der wirklich ein sehr modernes System hat spielen lassen und der immer wieder mit Innovationen um die Ecke gekommen ist und Gegner überraschen konnte. Ähm, also wirklich ein Basketball Supermind, äh, wenn man so sagen will. Aber seine Persönlichkeit, das habe ich jetzt doch schon auch aus engen Kreisen mitbekommen, war einfach nicht wirklich einfach. Und deswegen ist im Moment so die Stimmung so ein bisschen 50-50. Also viele Leute finden es gut, dass man jetzt einen Cut gemacht hat und dass man jetzt schauen kann, wie man die Saison zu Ende bringt. Und andere sind natürlich nicht damit einverstanden. Die hätten sich gewünscht, dass man jetzt die Saison irgendwie zu Ende gebracht hätte und ihm dann vielleicht nochmal für die nächsten Jahre eine neue Mannschaft zur Verfügung gestellt hätte. Zu deiner zweiten Frage, was man jetzt erwartet, also ich glaube, mit der Meisterschaft rechnet hier, rechnen hier mittlerweile nur noch die wenigsten. Klar ist in den Playoffs immer alles möglich, aber man muss natürlich anerkennen, dass der FC Bayern München in diesem Jahr einen super Job gemacht hat, wirklich eine tolle Mannschaft am Start hat, die auch bislang in wirklich brenzligen Situationen immer einen kühlen Kopf hatte, siehe Pokalwochenende oder auch das Pokalspiel gegen Bamberg. Also... Mit denen ist wirklich dieses Jahr auf jeden Fall zu rechnen und ich persönlich gehe auch aus, davon aus, dass sie die Meisterschaft gewinnen werden. Klar, Alba kann immer ein Wörtchen mitreden, Ludwigsburg kann man auch nicht abschreiben, aber ich glaube, die Bamberger Fans ähm, rechnen eigentlich nicht mit der Meisterschaft. Die sind erstmal froh, wenn man jetzt die BWL ähm, richtig gut noch zu Ende spielt, also die Siege, die man jetzt holen kann und auch holen muss, dass man die einfährt und dann vielleicht als Fünfter, Sechster, vielleicht sogar Vierter, weiß nicht, was da noch möglich ist, aber dass man auf jeden Fall mit einer guten Stimmung in die Playoffs geht. Und dann hat die Mannschaft vielleicht auch die Qualität, nochmal einen Run hinzulegen und vielleicht sich nochmal durchzubeißen. Aber ich glaube, die Meisterschaft, die hat hier momentan eigentlich keiner so richtig im Blick.
0: Du hast die, Bombe, die Bayern eben angesprochen. Jetzt vielleicht ein Stück weit auch, nicht gerade nicht direkt über Trinkeri gesagt, aber wie weit war, würdest du Andrea äh, wer ist bei Bayesi mit Vornamen? Daniele. Daniele Bayesi, genau. Ja. <lacht> Dann, man hat ja man hätte so ein bisschen das Gefühl, er ist von vom, vom dreifachen Meister zum äh. zum neuen Meister, ohne jetzt äh, dem, dem der Saison vor, vor Eck greifen zu wollen, gewechselt. Ähm, war er sicher, war er in deiner, aus deiner Sichtweise auch ein sehr wichtiges Puzzleteil äh, im System Trinkieri der letzten Jahre?
1: Also ich glaube, dass er mit eins der entscheidendsten, äh, entscheidendsten Puzzleteile überhaupt war ähm, und dass man seine Arbeit überhaupt nicht so richtig ähm, wahrnehmen konnte, weil er eben sehr ruhig war, nicht viele Interviews gegeben hat und sehr im Stillen gearbeitet hat. Aber er hat doch viele Spieler nach Bamberg gelotst, ähm, die man wohl so ohne ihn nicht bekommen hätte. Klar ist es immer ein Zusammenspiel zwischen Trainer und Sportdirektor. Ähm, und dadurch, dass beide wirklich ähm, Experten auf ihrem Gebiet waren, ähm, war, glaube ich, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man irgendwie so eine Machtverteilung hatte. Also, man hatte wirklich zwei Köpfe, die gerade was Spielerakquise ähm, anging, sich da zusammensetzen mussten und auch auf einen Nenner kommen mussten. Ähm, und deswegen war dieser Abgang ähm, schon auf jeden Fall richtig entscheidend. Also, ein Beispiel ist zum Beispiel Darius Miller, der damals in dem, im ersten Jahr nachverpflichtet wurde. Den, der, den hat bei Jesi an Land gezogen. Der hat quasi für einen Appel und ein Ei in der ersten Saison hier gespielt und hat sich dann unter Trinkieri auch wieder zu einem absoluten Topstar in Europa gemacht. Spielt jetzt in der NBA eine super Saison. Also klar, man, es ist immer so eine, eine zweischneidige Sache. Man hat den Trainer, der natürlich mit Spielern einverstanden sein muss. Man hat einen Sportdirektor, der auch das Netzwerk haben muss. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass das ein Problem dieser Offseason war, dass man eben nicht mehr zwei Leute hatte, die sich einig werden mussten und die zusammenarbeiten mussten, sondern dass man wirklich, was ja auch die Verantwortlichen im Vorfeld der Saison kommuniziert hatten, dass wirklich Trinkieri wirklich also die Zügel in der Hand hatte, was ähm, die Neuverpflichtungen anging. Und da muss man ihm natürlich schon ankreiden, dass er da natürlich einige Fehlgriffe getätigt hat, was natürlich auch menschlich ist. Fehler passieren, ganz klar. Aber ich glaube, dass das eine der Stärken in Bamberg war, dass man hier eben zwei Leute hatte, die sich dann leider am Ende einfach nicht mehr verstanden hatten, die dann aufgrund von zu großen persönlichen Differenzen und natürlich auch sportlichen Differenzen Eben so nicht mehr zusammenarbeiten konnten. Und das war irgendwie so ein bisschen der Anfang von dieser, von dem Ende der Ära Trinkieri. Damals schon habe ich, war ich echt, ähm, habe ich mir gedacht, dass das nochmal, ähm, naja, ein bitterer Abgang werden könnte. Und im Endeffekt war es dann auch so.
0: Ich kam jetzt, ja, für alle wahrscheinlich überraschend, also gerade die letzten zwei Monate, ähm, ja, sehr früh mit dem, mit dem Gedanken, dass er im Sommer vielleicht Bamberg verlassen könnte nach dieser nicht ganz so erfolgreichen Saison habe ich zumindest persönlich schon gespielt oder überlegt gehabt, aber ja. wenn man jetzt wirklich überlegt, ja, auch drei Siege aus, aus den so letzten 15 Spielen, seit ja, fast, ja, auch, ja, seit mindestens drei Monaten schon, kein äh,
1: Auswärtsspiel mehr gewonnen. Es ist hier intern schon ähm, eigentlich klar, dass er nach der Saison den Verein verlassen wird, also das glaube ich, war so ziemlich allen Beteiligten klar und jetzt ähm, ist es eben frühzeitig geschehen. Äh, vielleicht noch ein Wort zu Bayesi, ich meine, Jared Cunningham ist natürlich so ein klassischer Daniele Bayesi Einkauf ähm, gewesen jetzt bei FC Bayern. Auch ein Spieler, den so nicht viele auf dem Radar hatten, der ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten hatte. Und jetzt hat man die letzten Spiele gesehen, wie gut äh, dieser Spieler ist. Und ähm, ja, das sind dann halt einfach diese, diese ein, zwei Spieler, die man im Kader haben muss, die dann im Endeffekt vielleicht in der Endabrechnung einfach einen Unterschied ausmachen. Und solche Spieler hat er einfach geholt.
0: Vielleicht als Abschluss noch so eine ja, du hast eben schon mal ein bisschen gesagt, was du, oder was Bamberg erwartet, ähm, so eine, ein kleiner Vorausblick. Was, was schätzt du, wie es jetzt mit Bamberg im nächsten halben Jahr weitergeht?
1: Also ich glaube, dass man sich von der Saison erstmal ein bisschen erholen muss. Also ich glaube, alle Beteiligten haben jetzt ihre Lehren draus gezogen. Und ich glaube auch, dass wenn man ähm, jetzt, was relativ wahrscheinlich ist, sich nicht äh, über die Meisterschaft für die Juli qualifiziert, dass man dann ähnlich wie damals, als äh, Trinkieri hier neu angefangen hat, ähm, ein junges Team aufbauen wird, ähm, das vor allem für den Eurocup eine Perspektive erstmal hat und das dann vielleicht auch in zwei, drei Saisons wieder ja, konkurrenzfähig ist in der Bundesliga und auch wirklich ernst zu nehmen ist, was die Meisterschaft angeht. Ich weiß nicht, ob das dann nächstes Jahr schon der Fall sein wird. Klar, die finanziellen Möglichkeiten sind da, aber ich glaube, man wird eher wieder den Weg einschlagen. Dass dass man eher Perspektivspieler holt, die vielleicht einmal eine Saison Anpassung brauchen und nicht gleich so einschlagen, wie das jetzt ein Wanamaker, ein Strainix getan haben, weil selbst in der Saison, in der ersten Trinkieri-Saison, war die Meisterschaft ja eigentlich nicht das ausgegebene Ziel. Es hat dann doch geklappt, was natürlich den ganzen Prozess beschleunigt hat, aber ich glaube, im Endeffekt muss man da wieder sich ein bisschen auf, auf das besinnen, was man damals gemacht hat und einfach gut scouten. Spieler holen, die nicht so viele Teams auf dem Radar haben, die auch bezahlbar sind, und dann glaube ich, werden wir nächstes Jahr gerade auf den Ausländerspots eine sehr, sehr andere Bamberger Mannschaft sehen. Also ich glaube, dass nicht mehr viele Spieler da bleiben werden. Aber klar ist ein Neuanfang, wird auch wieder spannend, was so alles passiert. Und ich glaube, für Bamberg-Fans ist es jetzt einfach wichtig, die Saison nicht zu Ende zu spielen. Und dann wird sich aber hier auch in Freak City wieder jeder auf die nächste Saison freuen.
0: Das, ähm. Macht Hoffnung, dass das Bamberg zumindest noch einen Titel, wenn nächstes Jahr wieder mitspielen wird. Ähm, so ein bisschen der Dreikampf Bayern-Bamberg-Berlin, der wäre ja wirklich der ganze Liga wünschenswert. Dann wünsche ich dir viel Spaß am Freitag mit dem ersten Spiel in der nachtrink
1: Alles klar, vielen Dank.
0: Und danke, dass du
1: dabei warst. Klar, alles Gute euch noch. Ciao.
0: Servus, ciao. Das war Simon Walter, unser Redakteur in Bamberg vor Ort. Und ja, machen wir direkt weiter. Springen wir in unseren Skype-Aufnahmen weiter und holen uns Lukas Feldhaus und Manuel Baraniak in die Leitung. Also dann, hallo Lukas, hallo Manuel. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Ja. Ein Tag nach der Entlassung von Andrea Trinkieri, oder der, der Trennung von Andrea Trinquieri, ähm, ja. Ja, als erst die Frage an euch, beide, wie überraschend kam die Meldung für euch und ja, wie würdet ihr die ganze Sache einschätzen? Wie, wie, wie zufrieden seid ihr mit der Meldung?
2: <lacht> zufrieden, also aus neutraler Sicht auf keinen Fall. Also ähm, für mich kamen sie schon überraschend. Mh, dass irgendwas passieren würde, konnte man doch irgendwie erwarten oder ahnen, nachdem schon vorher bekannt wurde, dass es ja Krisensitzungen in Bamberg gäbe mit dem Aufsichtsrat. Ähm, aber das sind doch so ein Trainer mit ähm, Trinkiris Renommee während der Saison gehen muss, ist halt schon überraschend. Wenn man, ich habe es dann auch, also ich war auch am, am PC, habe gearbeitet, hab, als ich das dann gelesen hatte, hatte auch mal so gleich so vielleicht auch schon, weil es so ein bisschen, was eine Möglichkeit war, so ein bisschen zu also sehen, okay, wie, wie stark hat denn eigentlich Trinkiri in seinen drei Jahren? Klammern wir mal, wie diese Saison oder dieses halbe Jahr jetzt aus. Doch die Liga mit Bamberg geprägt und dominiert. Ähm, das hat einfach aus neutraler Sicht auf jeden Fall natürlich sehr viel Spaß gemacht, diesen Basketball anzusehen, zu analysieren, darüber zu schreiben. Und äh, das war für mich als aus neutraler Sicht, das ist ja, da ich mich auch mit Bamberg schon viel beschäftigt habe, muss ich sagen. Ich glaube, also kann, wahrscheinlich nicht so kein anderes Team so sehr. Ähm, also erstmal so okay, so so ein ja, so ein schöner Basketball, den, den die ersten drei Jahre gespielt wurde, dass in so ein Trainer gehen muss, erstmal schade. Also zufrieden, äh, Jonathan hat eine Frage auf keinen Fall. <lacht> Alles andere. Davor einverstanden ähm, wäre vielleicht das bessere Wort, ja, fällt mir jetzt. Äh, ähm, also erstmal, ja, erstmal so schon ein bisschen geschluckt, geknickt, okay, krass, aber ähm, gut, es ist halt durch die neutrale Sicht jetzt äh, aus Bamberger Sicht oder Natürlich gibt es hier ganz andere Faktoren, aber ähm, bevor wir da vielleicht einsteigen, gerne an, an, an Lukas auch die, auch die Frage, äh, vielleicht.
3: Ja, also ich würde ich würd sagen, also nachdem DB Pick schon wieder äh, Gerüchte in die Richtung gestreut hat, dass es zu dieser Trennung kommen kann, war es dann nicht wirklich überraschend mehr für mich. Generell muss ich auch so ein bisschen sagen, ich habe mich auch schon teilweise so ein bisschen gefragt okay, Chris Fleming ist damals als Zweiter gegangen worden, ist dann in den Playoffs in der ersten Runde ausgeschieden, aber der ist in einer wirklich nicht ganz schlechten Position gegangen worden und Bamberg hat wirklich schon die ganze Saison auf einem nicht gerade guten Niveau, auf einem sehr durchwachsenen Niveau wirklich Basketball gespielt. Damit will ich nicht sagen, dass ich einverstanden bin mit der Trennung, sondern damit will ich schon ein bisschen sagen, für mich kam es nicht so richtig überraschend, denn wir haben schon vor drei, vier Jahren, als Fleming entlassen wurde, gesehen, wie kurz die Leine einfach war, wenn der Erfolg ausblieb. Mhm. Deshalb ist es für mich nicht so überraschend, aber für mich ist es äh, nicht so überraschend, aber für mich ist es natürlich auch wirklich schade. Also du sagst es auch, Also ich glaube, man kann wirklich sagen, er hat Basketball auch nochmal in Deutschland in der BBL revolutioniert teilweise. Also ich glaube schon, dass einige Mannschaften und einige Trainer von seinem System sein Plays, die er eingebracht hat, auch profitiert hat. Ich erinnere mich auch gerade, ich glaube, an ein Interview, das du vor Jahren mal mit äh, Gordy Herbert gemacht hast, wo er auch mhm. gesagt hat, dass er sich dieses eine Play, dieses Head, dass er ja. sich das äh, auch angeschaut hat und teilweise für in sein Playbook genommen hat. Und ich glaube schon, dass er auch die Liga da wirklich geprägt hat, auch mit dem Switchen, das er gerade richtig reingebracht hat in seinem ersten Jahr. Später hat er dann schon ein bisschen anders verteidigt, aber gerade in seinem ersten Jahr kam er einfach rein und hat erstmal so ganz neue Sachen reingeschmissen. Und das war eigentlich richtig interessant, wie er einfach völlig neue Impulse reingeworfen hat. Und äh, deshalb bin ich natürlich auch sehr enttäuscht, dass... Mhm. Dass es jetzt ja. wirklich vorbei ist. Ja, ja
2: was du mit Prägen meinst, auch wenn man mit anderen Coaches mal gesprochen hat, fällt eigentlich, würde es immer der Name auch trinkierig gefallen, als jemand, der einfach als innovativer Coach galt. Aber was du auch ansprichst, so dass du ein bisschen so meinst, okay, vielleicht gar nicht so ganz überraschend mit Blick auf diese Saison ist, auch so, ja, vielleicht viele Leute, sei das heißt es jetzt Fans oder auch, auch in neutraler Sicht, so ein bisschen so, so ein, diesen Spagat hinzubekommen zwischen, okay, diese aktuelle Saison ist wirklich, da läuft. Einiges schiefen, war also nicht nur sportlich, auch ne, mit Verletzungen bei Trinkiri selbst. Da kommt, glaube ich, sehr viel zusammen, was da vielleicht so ein bisschen die, die Spitze des Eisbergs ist, aber halt auch, wenn man dann sieht, was er halt in den ersten drei Jahren gemacht hat. Und da fällt es bestimmt auch einigen schwer. Ich kann mich da auch einschließen, halt dann zu sehen, okay, Trinkiri hat auch, jetzt nicht nur Trinkiri, natürlich nicht, das kann man nicht auf eine Person festlegen. Das ist ja eine ganze Organisation, aber trotzdem hat er halt viel für den Erfolg ähm, zu verantworten und, ähm, da glaube ich kann man auch die Position verstehen. Okay, was ist es denn Wert? Kann man nicht dann könnte man nicht auch die Position einnehmen? Okay, die Saison ist eh schon nicht jetzt gelaufen, aber halt so wie sie verlaufen ist, ist einfach ist einfach viel schief gelaufen und ähm, kann man das nicht irgendwie äh, hinnehmen und dann vielleicht den Reset-Knopf, den, den, Reset den Starcheck auch ähm, wenn sie mit Telekom Sport jetzt in anderer Hinsicht wie wir jetzt wissen genannt hat, hätte man den nicht da drücken können mit ähm, Weiß ich nicht, einem regenerierten in einem anderen Kader, weil ich glaube, wenn wir da so ein bisschen das aufbröseln wollen, warum es denn mit Bamberg nicht so gut gelaufen ist, dann muss man, glaube ich, wahrscheinlich, ja, muss man schon auf die Offseason sogar, glaube ich, auf die Kaderzusammenstellung ähm, zu sprechen kommen. Also, ähm, da, glaube ich, hat es schon, schon früher angefangen in der Offseason. Ähm, ja, ich,
3: ich finde es generell auch wirklich schwierig zu sagen, ob das jetzt richtig war oder nicht, denn man muss einfach sagen, wir haben nicht besonders viel Draufsicht. Also, wir, haben, wir, haben Draufsicht. wir haben auch nicht viele, ähm, ja, wir haben, kennen nicht viele Details, wie, wie oh. wirklich im Miteinander zwischen Mannschaft und Trainer, weil man weiß es ja nie. Und deshalb fällt es mir auch ganz schwierig, jetzt irgendwie hier zu kommen und sagen, aber oh, was macht Bamberg denn für Mist? Mhm. Schmeiß ja, den Trinkherig okay. raus. Deshalb, da will ich mich jetzt nicht so festlegen. Ähm, ich finde es aber auch wirklich schade und ähm, es ist halt auch ein schwieriger Zeitpunkt und ich finde auch die Entscheidungsfindung sehr schwierig. Also da kommt jetzt ein Co-Trainer, Assistant Coach, sagen wir besser, der äh, schon vor kurzem das Amt übernommen hat und wesentlich, nicht wesentlich erfolgreicher, äh, erfolgreicher war oder überhaupt gar nicht erfolgreicher war. Gut, man muss wahrscheinlich sagen, er hat wahrscheinlich genau das umgesetzt, was äh, Trinker ihm vorgegeben hat. Aber es ist auch mhm. nicht irgendwie so ein neuer Impuls. Also das, das finde ich schwierig bei dieser Trennung.
2: Mhm, und ja. Aber, also ich ja. stelle mir auch schwer vor, jetzt meine, ne, wenn wir jetzt irgendwie oft über, es geht jetzt nicht nur um, um Trainerentlassung, aber auch wenn man, ja, ausreichend zum Trainer des Jahres und sonstige Sachen, wenn man über sowas spricht, dann spricht man oft immer über den Headcoach, aber es ist ja nicht auch viel mehr, es sind ja die Assistant Coaches und dann, wenn man noch weiter geht, auch dann Individualtrainer, Detektion und sonstiges. Das ist ja eigentlich ein, ein Gesamtpaket, das du da bekommst. Und auch, wenn wir jetzt in Bamberg sehen, natürlich, ähm, Trinkiri hat ja auch dann mit ähm, Ilias Kanzouris auch schon früher zusammengearbeitet. Äh, zusammengearbeitet hat ihn praktisch mit nach Bamberg genommen, weil Kanzouris ja auch bei Unis Kasa Assistant Assistencoach war unter Trinkiri Die haben zusammen auch ähm, bei der griechischen Nationalmannschaft gearbeitet. Das gleiche hier auch mit, mit, mit Federico Perego. Der hat ja auch in Italien schon mit ähm, Trinkiri zusammengearbeitet. Das ist ja eigentlich... Ja, ein ganz normaler Prozess, dass du als Head Coach hast du Assistant Coaches und wenn du vielleicht eine neue Stelle bekommst, dann nimmst du die mit. Das ist ja ganz normal. Und dass du dann irgendwie ja, eine gewisse Verbindung mit ihnen aufbaust und auch ein gewisses Denken über Basketball und deswegen auch vielleicht noch ein gewisses Playbook, ist ja auch ganz klar. Und deswegen, was du schon ansprichst so mit dem neuen Impuls, stelle ich mir auch schwer vor. Klar, das ist vielleicht dann die menschliche Komponente, dass jetzt ein neuer Head Coach aber auch so kann oder ist es überhaupt möglich, dass jetzt irgendwie ein Kanzurus da jetzt von heute auf morgen gut jetzt Hat er die, die Länderspielpause hat ist doch was Gutes, dass es Länders, Wobei die Bamberg haben die Euroleague, also doch wieder nicht ähm, für Bamberg ist, ist eine so, Woche Pause ja auch schon eine lange ja, ist, Pause. Ich, hast recht, ja. ähm, ist es überhaupt möglich, da ja so viel zu verändern? Ich bin es also klar, man kann so ein bisschen Playbook immer verändern. Ich hätte ja auch mit. Mit, mit Thorsten Neibitt hat er kürzlich mal drüber gesprochen, hatten wir auch auf Basqualeen, wo, wo er auch meinte, er hatte eine gewisse Idee ähm, von einem Playbook, von wie er halt spielen lassen will und hat dann gemerkt im Laufe der Saison, okay, das ist jetzt doch nicht so durchzuführen, weil er vielleicht irgendwie erwartet hat, vor allem mit Blick auf die Vergangenheit, vielleicht so Parallele sogar, ähm, wenn wir jetzt die, die Kader und vielleicht auch die Spieler vergleichen, was die halt auch vielleicht... Ähm, ja, mental drauf haben, zu verarbeiten, ähm, dass du merkst, okay, das klappt jetzt das doch nicht so ganz. Ich muss vielleicht da ein bisschen reduzieren. Eventuell, wenn man jetzt den Aderlass äh, des Kaders äh, betrachtet, man ist es vielleicht so ein bisschen eine Parallele. Deswegen, ähm, ja, ich, stelle ich mir auch, auch sehr schwer vor und, und ähm, ja, nicht, nicht so einfach, trotz dieser Trennung, dass man sich der neuen Impuls klar Es gibt auch Gute Beispiele vielleicht, ähm, was heißt gute Beispiele, in Berlin letztes Jahr, Ahmed der sogar zwei Spiele vor der Hauptrunde entlassen wurde, klar, die Berliner sind dann trotzdem auch ausgestiegen im Viertel, da hatten gegen Bayern ja wirklich auch, auch wieder mit Leib und Seele Basketball verkörpert, das ist dann vielleicht eher so ein, so ein Einsatzaspekt, aber ähm, ich glaube, mit, mit der Saison Bamberg, der muss halt auch, klar, Einsatz ist auch wichtig, aber da sind auch spielerische Punkte wichtig, weil die Saison äh, doch jetzt noch recht lang ist, also da... Ähm, mit diesem Assistant-Coach-Wechsel ähm, ja, stelle ich mir auch nicht so einfach. vor. Aber klar, ist immer die Frage, was gäbe es für andere Optionen, vor allem so kurzfristig. Das ist ja auch ein ganz anderes Blatt dann.
3: Und ich weiß auch nicht, welcher Trainer in Anführungsstrichen sich die Situation jetzt antun möchte. Denn ich denke, sehr, sehr viele Spieler sind wegen der Euroleague vor allem gekommen. Und die Situation ist da wirklich fast aus aussichtslos, muss man sagen. Die Bamberg, die werden ausscheiden. Es könnte sogar sein, dass sie acht von acht Spielen gewinnen und trotzdem ausscheiden, denn sie haben jetzt, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, vier Siege Abstand auf Maccabi und auch noch den direkten Vergleich verloren, also fünf. Mhm. Also müssten sie müssen Sie hoffen, dass ähm, Maccabi aus den letzten äh, acht Spielen nur drei gewinnt, um im Fall, dass sie alle jetzt gewinnen, alle Spiele jetzt gewinnen, noch weiterzukommen. Also diese äh, Weiterkommen in der Euroleague ist völlig aussichtslos und im Pokal sind sie auch raus. Okay, im Pokal ist jetzt nicht mega wichtig, vielleicht, aber es war schon auch, finde ich, noch so ein potenzieller Momentum-Changer, wenn du da weitergekommen wärst im Pokal. Also, ich glaube, das hat die Mannschaft auch nochmal run runtergerissen. Oder gerade so war da so ein Moment, da hattest du vielleicht die Chance, die Saison so ein bisschen nochmal, so ein bisschen Schwung nochmal aufzunehmen, wenn du dieses Spiel gewinnst, dass du eigentlich nach dem Spielverlauf gewinnen musst, eben. Und es wurde auch nicht geschafft. Und nach diesen ganzen Momenten, nach den Verletzungen und so, ähm, weiß ich auch nicht, inwieweit die Spieler jetzt wirklich bereit sind, auch ja inwieweit, ja, weißt du als neuer Trainer, potenzieller Trainerkandidat auch nicht, inwieweit die Mannschaft wirklich bereit ist, denn jetzt nochmal alles zu geben. Mhm. Denn es werden auch Spieler dabei sein, das hat ja auch Rolf Weier glaube ich, auch mal gesagt, äh, die auch eine Euroleague-Ausstiegsdausel haben, sind dieses Jahr wohl nicht so viele... Aber genau, und du weißt halt nicht, wenn du jetzt als Trainer hier hinkommst, weißt halt nicht, ob du deinen Ruf nicht eher kaputt machst, indem du zu einer Mannschaft kommst, die einfach nicht bereit ist, dann nochmal so einen neuen Impuls zu verkraften. Mhm. Ähm, und dann spielt die Saison zu Ende, wird es irgendwie 8. oder 7. Scheiße, in der ersten Runde aus. Das will, so, so will kein Trainer starten, so will auch kein Trainer starten in eine neue Ära. Da will er lieber, wie äh, Stosch, Michael Stoschek es gesagt hat, dann willst du den Neustart dann im Reset-Knopf dann besser im Sommer drücken, mhm. Dann sind Gute nämlich Runde. alle unvoreingenommen, etc. Ja. Und ich glaube nicht, dass es eine Option halt, aber jetzt wäre für einen renommierten Trainer jetzt nach Bamberg zu kommen. Ja,
2: glaube ich auch nicht. Aber im, um, deine Ausführungen ähm, kann man ja auch dahingehend beantworten. Umso mehr wer, kann man ja die, die Trainer oder die Trainertrennung <lacht> auch hinterfragen, weil du gerade ansprichst, äh, jetzt findest du keinen renommierten Coach. Wer will sich das antun? Und ähm, umso mehr ist es auch fraglich. Vielleicht auch da ganz kurz einen Punkt, weil ich jetzt auch gerade ähm, äh, Entlastung nicht in den Mund nehmen wollte. Das ist halt auch so ein bisschen die... Die, die Kommunikationspolitik ist auch ein bisschen fragwürdig. Ähm, wir müssen ein bisschen eine Revue passieren lassen. Dass, ja, Trinkiere kam da erst mit seinem Tweet auf Twitter heraus, ähm, hat sich da verabschiedet. Von Bamberg konnte man bis heute Aufnahme stand, wo wir gerade sprechen, ähm, Dienstagabend. Außer diesen Dreizeiler, der dann gestern am Montagabend ähm, noch so rauskam, ja auch nichts vernehmen. Und das ist auch nur von die Rede, dass Andrea Trinkieri nicht mehr Trainer von Brose Bamberg ist. Ähm, ne, wir wissen auch gar nicht, okay, wie war die Kommunikation untereinander? War, war vielleicht da dieses oft zitierte in PMs ähm, beidseitigen Einvernehmen? Wissen wir noch alles gar nicht, wie das, wie das überhaupt verlaufen ist. Ähm, vielleicht hat er auch ne, ganz mal spekulativ gesprochen, auch Trinkieri gemerkt, okay, er, er erreicht die Mannschaft nicht mehr. Er ist auch im körperlich keinen guten Zustand, dass Ne, wissen wir alles nicht. Deswegen ist halt dieses ähm, ja auch dieses Wort Entlassung irgendwie auch ein bisschen schwer wirklich ähm, zu verwenden, weil es ja eben nicht so der Fall ist. Ähm, er ist einfach nicht mehr Trainer. Ähm, wer, ja, wie die Gewichtung ist, äh, wer der ents wie entschieden hat, wissen wir alle nicht. Was ähm, ja. also auf alle Fälle noch, ähm, was mich selbst eigentlich die, äh, obwohl ich
0: eigentlich schon seit dem Jena-Spiel jetzt dann doch erwartet habe, dass er gegen Belgrad nicht mehr auf der Bank sitzt, aber Gerade weil die, die Situation ja relativ ja, aussichtslos, aber keine, keine großen Perspektiven mehr da sind. Meisterschaft, da ist der Weg in Bayern vorbei, sehr sehr weit. Die Frage ist, kriegst du jetzt einen neuen Trainer und in der Euroleague geht nichts mehr, Pokal ist vorbei. Also, welche Ziele hast du als Bamberg jetzt noch groß? Und dann jetzt den Trainer zu wechseln und dann halt nur die, in Anführungszeichen, 1B-Lösung zu nehmen mit ähm, dem Co-Trainer, wie lange auch immer ähm, das sein wird. Vielleicht kommt hier doch noch jemand Neues. Man weiß es nicht. Ähm, aber deswegen fand ich das es eigentlich relativ überraschend. Mir
2: ist es eigentlich mit Nachverpflichtungen Headcoach gibt es auch eine eine, Wechselfrist, <lacht> eine eine Nachverpflichtungsfrist wie bei Spielern. Ich weiß es gar nicht. <lacht> Vermutlich nicht. <lacht> <lacht> Vermutlich nicht.
3: ich, ja. oder? Um. Also du sagst, ah nee, äh, Thomas Pech muss ja nicht
0: nachverpflichtet werden.
3: Ja. Ja, ja, ja. Stimmt.
2: Ja. Aber also gut, ich denke mal, so spät wird es auch gar keinen Sinn machen, wie jetzt Spieler nachverpflichtet werden, Trainer. Also, es geht ja eigentlich, ja, es geht eigentlich um, so ein bisschen um Schadensbegrenzung einfach. Also, ich muss schon sagen, so, ne, klar, Bamberg tingelt momentan da so, kratzt so an den letzten Playoff-Rängen nur rum. Aber ich habe immer so gedacht, okay, so ein, so willst du als Team gegen ein Team spielen, das Trinkiri als Coach hat und, und es geht um eine Playoff-Serie? Ich mein, drei Jahre hat keine Playoff-Serie verloren. Da dachte ich mir auch immer so, okay, das wäre echt er hätte irgendwas, wenn, wenn Bamberg da ja gerade noch so reinkommt, dann als Achter und dann, ja, wir wissen ja, dass auch sip Teams in, in die Finals kommen können. Und da war so ein bisschen, als ich auch die letzten Tage so ein bisschen drüber nachgedacht habe, okay, wäre wär auch so eine Geschichte. Und einem und, und Trinkieri-Team hätte ähm, trinkieri es zuzutrauen. Bei, bei jetzt Assistant Coach bin ich da jetzt nicht mehr so, in Anführungszeichen, positiv gestimmt, dass es das möglich wäre. Also, ähm, klar, playoff serien gegen trinkieri ähm, ja, stelle ich mir sowieso. nicht so einfach vor als, als jemand, der auch mit Adjustments ganz gut ist. Ähm, aber klar, das kann natürlich auch, ich finde jetzt auch, kannst du es da jetzt nichts ähm, meinen? Klar, das ist soweit ich informiert bin, war er ja eigentlich immer in seiner Laufbahn Assistant Coach. Hat er noch nie wirklich hedge coach äh, Ich zwei, auch, ja. Ja. Äh, Ich wollte euch so, gerade fragen, ob ihr äh, informiert also ich, seid. Äh, <lacht> ich glaube nicht, ich glaube dir aber nur ist es glaube ich. Also ist jetzt auch so ein so eine, bisschen so eine... Feuerprobe-Taufe und da wird er auch, natürlich klar, wir haben es angesprochen oder ich, ich meinte, ne, mit Unix Kasan schon unser Trinkiri-Coach, da wird ja auch wird auch viel abgefärbt sein, einfach äh, unter so einem renommierten Trainer, deswegen ähm, will ich ihnen auch nicht zu so tun, da irgendwie zu sagen, der, der könnte auch nicht jetzt äh, in der Playoff-Serie ähm, als Underdog, in Anführungszeichen Underdog oder äh, Low -Seed irgendwie überraschen, ähm, aber trotzdem bei Trinkiri hat er einfach gezeigt in den, in den vergangenen drei Jahren, dass er halt in der Playoff-Serie verdammt schwer zu outcoachen ist. Ähm, das hätte ich trotz, äh, hätte ich mir immer so vorstellen können, okay, das, das ist vielleicht bei einem Bamberg-Team unter immer möglich. Ähm, aber gut, werden wir jetzt nicht, nicht erfahren. Haben ja. wir ja auch
0: kurz mit unserem Halbzeit-Podcast, glaube ich, oder zumindest habe ich das noch gesagt, dass, man, dass ich Bamberg mhm. noch lange nicht abschreiben würde. Ja, aber klar. seitdem ging es ja auch nur, immer nur noch weg ab. Ich wiederhole mich da. Ich, ja, ich wiederhole es wahrscheinlich noch mal gerne. Drei Siege aus den letzten 15 Spielen in Euroleague, Pokal und BBL. Das ist ja, das ist eine Statistik, die zu Bamberg halt auch einfach nicht passt.
3: Aber ich tue mich ehrlich gesagt immer noch schwer, Bamberg abzuschreiben. Also, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie auf dem zehnten Platz bleiben. Und selbst wenn sie in den Playoffs dann gegen Alba Berlin spielen, also, ich sehe sie dann nicht chancenlos dabei bleibe ich immer noch.
0: Gegen Berlin nicht, aber gegen äh, München. Äh,
3: wegen Bayern wird's, gegen Bayern wird es wirklich schwierig. Also wirklich schwierig.
0: Was die am Wochenende beim Pokal gezeigt haben, war schon beeindruckend. Zumindest also auf wie sie sich da wieder zurückgekämpft haben. Deswegen. Aber. Äh, ich glaube nicht, dass ihren nee, das nicht, glaub, nicht anders, sie ihren besten Basketball gespielt haben. Nee, das nicht, aber.
3: Ich äh, glaube, in beiden Spielen nicht andersweise ihren besten Basketball gespielt, aber haben sich, haben Kämpfermentalität gezeigt und du stehst natürlich in so einem Spiel wirklich harsch unter Druck. Also Berlin wird genau sagen das ist unsere einmalige Chance eigentlich, die Bayern zu starken in der aktuellen Form, genau Bayern hat wirklich, hat, hat Kämpfermentalität gezeigt, auch gegen Bayern gegen Bamberg ja auch im Pokal also, das ist schon hartig zu starken, aber so wirklich, ich will nicht Bamberg komplett abschreiben also einfach, wenn ich auch das Team sehe auch wenn, auch wenn die Spieler völlig enttäuscht haben völlig enttäuscht haben, also wenn ich da Spieler immer noch sehe wie Dorel Wright äh, Ricky Hickman äh, Musli, äh, Mao Dolo als deutschen Spieler Augustin Rubit, äh, Daniel Hackett also da tue ich mich dann immer noch schwierig, wenn die in einer Serie spielen, zum Beispiel gegen ja, Alba Berlin also dann wirklich ich zu sagen da geht, also vom Kader her ist das völlig aussichtslos also so weit will ich eigentlich gar nicht gehen immer noch nicht
2: also vielleicht, ähm, vielleicht ist es ja auch ein ganz guter Punkt, jetzt so ein bisschen den Wechsel zu machen. Also ne, wir können ja auch gerne so ein bisschen Trinkiri haben wir jetzt schon beleuchtet, aber auch durch auch versuchen ähm, aufzubröseln, was uns irgendwie vielleicht, äh, ja, das Glauben, den Glauben gibt an Bamberg, dass du, was, Lukas, was du gerade ansprichst, ähm, dass man sie nicht abschreiben kann. Das, was, was also, außer ihr habt jetzt nicht mehr zu, vielleicht zu der, zu der Trennung von Trinkieren, dann können wir gerne übergehen. Ich würde vielleicht eher mehr. vorher
0: ja, noch vielleicht. wissen, was das Problem war bisher.
2: Ja, 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 das, das, also gut, das ich können da wir, glaube ich auch. Das wenn, kann wenn, sich wenn, ja, immer,
0: das passt, ich, ja, passt ja, ja, ja sehr gut zusammen, von daher. Ja. Ja.
3: Jedenfalls, ja, okay, äh, darf, ich, darf ich da beginnen mit?
2: Ja, darf ich damit da <lacht> Sehr gerne.
3: Gerade, ich hatte da nämlich gerade was auf der Zunge liegen. Und ja, jedenfalls, ich glaube es einfach, es ist ganz, ganz schwierig für Trenkeri generell gewesen diesen im Sommer. Erstens Daniele Bayesi war mhm. plötzlich weg. Ich glaube wirklich, dass es relativ plötzlich war. Also vielleicht nicht so plötzlich, wie es dann am Ende in den Medien in, erschien. Vielleicht lief das Ganze schon vier Wochen früher ab. Aber theoretisch musst du als Scout, als Kaderplaner musst du eigentlich jetzt schon, oder nicht jetzt schon, sondern du musst im Oktober, wir sind ja schon im Februar, du <lacht> musst eigentlich schon im, Februar, im Oktober den Kader fürs das nächste Jahr schon langsam Plan. Du musst ja die ganze Zeit Spieler beobachten, Spieler scouten und das dauert mächtig Zeit. Und dann haben sie einen äh, Rookie geholt mit fällt ähm, hat der Vorname nicht? ein, Shepanovic, der zuvor ein halbes Jahr Coach war in Podgorica, in Montenegro und ja, der hat das Amt dann Ende Juni übernommen ich glaube, mit Arbeitsteilung äh, mit Yasin Itbihi, in Arbeitsteilung mit Yasin Itbihi. Ja. Ebenfalls, der kann ja die ganzen Spieler gar nicht gescoutet haben. Der hat ja nicht ab äh, der... Im Juni muss die Liste eigentlich stehen, wen du nimmst, erste, zweite, hm. dritte, vierte Option. Und das ist ja ganz schwierig, finde ich. Wenn ein, ein Trainer, wenn ein, der Kaderplaner der wichtigste mit wichtigster Baustein wahrscheinlich in den vergangenen Jahren für den Bamberger Erfolg, dann jeder, wer je sie wegbricht. Und es kommt ja ein Rookie und jemand eben, der sie einarbeiten muss. Du kannst ihn eigentlich, auch wenn er jetzt schon hart kritisiert wird, Tom also du kannst ihn, finde ganz schwer wirklich beurteilen. Also ich denke, der muss einfach Einarbeitungszeit haben. Das kann doch nicht sein, dass der Ende Juni kommt und ähm im letzten halben Jahr die ganzen Spieler schon so gescoutet hat, wie jemand, der das hauptberuflich macht, wie eben Daniele Boyesi der eben angestellt ist. Ähm, das ist schon mal, finde ich, ganz schwierig gewesen. Und ich glaube... Ganz
2: kurz, das, darf ich ganz kurz ein. Ja, äh, der, sonst wird ähm, zu lang,
3: genau. <lacht> ja, aber der, der, der,
2: der Sportdirektor ist doch ist doch der litauische Rutkauskas. Ähm,
3: ja. Stimmt, du hast recht. Ja, aber Deswegen. er kam... Aber er, doch, du hast recht, aber er kam auch spät. Also, ja, ja, klar, wenn was ich meinst, mich ja. nicht täusche, kam der auch ich schaue es immer eben nach nee, der kam ja sogar äh, im September kam der erst Okay, der ja. Aus Ausgang, genau. ja. was du äh, schon
2: ansprichst ne, wenn, also, wann, wann, wann war denn der Abstieg bekannt das war ja so glaube ich zu vernehmen zumindest, dass er schon vor den Finals oder vor den Finalspielen sich dahingehend entschieden hätte Amberg zu verlassen bei Yeezy und das kurz danach dann auch bekannt wurde Glaube ich, dass er nach München wechselt. Also, was du ja, schon ja. anspricht, man muss schon mehr während der Saison schon für den Kader für die neue Saison. Ja, ist halt auch die Frage, wie, wie, was, da, was da vielleicht Bayesi damals auch in Bamberg schon, welche, Spiegel, welche Spiele da schon für die neue Saison an der Angel hatte. Ja, es ist auch vielleicht gar nicht so einfach nachzuvollziehen und, und wer dann wirklich ganz ohne Bayesi's Empfehlungen dann kam. Aber ich, ich denke auch, das, ganz das ist ganz schwer zu wissen. Ja. Seine, der Abschied von Bayesi, dass das. Ähm, ne, wie, Klar, also auch diese diese zwischen Trainer und Sportdirektor, wenn man halt wirklich einen ähm, Sportdirektor hat, äh, äh, als, alleine als Amt, wie halt also die Beziehung ist und, und wie sie sich austauschen, aber klar, wenn man dann die drei Jahre Bamberg betrachten und ich auch persönlich davon spreche, dass Bamberg die ähm, Liga, der auch geprägt und dominiert hat, ist es natürlich auch, darf man natürlich auch nicht bei Jesi vergessen, im Gegenteil. Man das, das sieht es vielleicht jetzt gerade durch die Verpflichtungen, weil ich, ich denke ich denk auch, dass es ein großes Problem ist, dass einfach von Beginn an dieser Kader irgendwie, zumindest auf keinen Fall, ähm, so wirklich diesen Trinkieri-Basketball, Trinkieri den wir halt in den ersten drei Jahren, vor allem in den letzten zwei Meisterjahren, gesehen haben, dass der einfach nicht so, wie, ja, nicht so zu wiederholen gewesen ist, ähm, schon von Anfang an. Also ich finde auch, es ist ein bisschen hängen geblieben so ein Zitat Das hatte Trinkiri auch vor dem ersten Spiel in, gegen Würzburg ähm, im, im, im Pre-Game Interview bei Telekom Sport so irgendwie gemeint dass er das ist so einen großen Umbruch Gab und er momentan noch gar nicht weiß, was wie überhaupt diese Mannschaft aus, aussehen kann. Ähm, wieso, er, auch, er versucht immer noch zu verstehen, was wir machen können. Und, und der Stil ist erstmal zweitrangig. Erstmal müssen wir überhaupt irgendwie ein Team haben. Und auch dieses Zitat: der, der Stil ist zweitrangig. Auch jetzt, ja, jetzt im Februar, wenn ich so die Bamberger trachte, wie, wie das doch auf und ab geht, ist das so ein richtiger Stil, glaube ich, tut mich schwer zu erkennen. Klar, man war ich ein bisschen aus neutraler Sicht auch in Anführungszeichen wenn man diesen Basketball gesehen hat was, was, was er ausgemacht hat aber ja tut mich ich, ein bisschen schwer diesen Stil zu erkennen ich glaube das ist einfach auch diese der Kaderzusammenstellung geschuldet ich bin da das ist halt auch ich habe mir von Anfang an nicht so gefallen muss ich zugeben ähm, weiß nicht
3: beginnen wir vielleicht einfach auch mal da wo da als den begonnen hat da war Bamberg im Eurocup vertreten sie hatten erstmal eine Vorrunde glaube ich mit 10 spielen oder mit sechs Spielen, ich weiß nicht, wie viele es damals waren. Ebenfalls, sie haben im Eurocup gespielt und nicht in der Euroleague. Sie haben also nicht 30 Spiele, 30 Spiele sicher gegen Barcelona und Co. gespielt, jede Woche. Da konntest du natürlich, und da will ich jetzt schon Tanceri und Co. schon ein bisschen in Tutz nehmen, denn da konntest du natürlich ein Wanamaker oder äh, Josh Duncan, hatten sie noch? Ryan Thompson, Strelanix, die konnten sie alle holen. Auch ohne die große internationale Erfahrung oder große Euroleague-Erfahrung. Denn du hast ihn gegen Ju Jubiliana gespielt, du hast gegen Reggio Emilia gespielt und nicht gegen Anadolu äh, Efes jede Woche. Und ich weiß nicht, also wenn der Kader damals schon in der heutigen Euroleague-Saison gespielt hätte, 30 Spiele, dann wäre der Kader eventuell, denke ich, mit 3 zu 27 Siegen untergegangen und vielleicht gäbe es schon ab dem 10. Spieltag personelle Veränderung. Hm. Von, da, von daher denke ich, es war schwierig, wieder da anzusetzen, wo sie angefangen haben. Also mit Warner Maker und Co. Ich erinnere mich gerade, Stella der hat in den ersten zehn Spielen fast nichts getroffen. Und ich glaube nicht, dass das in der Form nochmal möglich war. Und deshalb haben sie auch viel weniger Rookies gesetzt. Gerade wenn du dir anschaust, die Teams, die in... Äh, gut, du kannst sagen, du schenkst die Euroleague an ab, aber ich glaube nicht, dass das produktiv ist, wenn du von Anfang an sagst, du verlierst 26 Spiele oder so die Saison. Deshalb war ich was, in der ich, NBA. <lacht> ja, genau. Jedenfalls, dann kannst du, glaube ich, nicht sagen, okay, wir verlieren dieses Jahr mal 26 Spiele in der Euroleague, oh, aber in der Liga wird es schon laufen. Das wird, glaube ich, nicht klappen. Und mhm. ähm, ich denke schon, deshalb haben sie einige Erfahrung reingebracht, gerade wenn du die Euroleague-Teams anschaust. Ähm, da sind die wenigsten Spieler wirklich oder die wirklich wenigsten Leistungsträger die sind wirklich 23 24 da sind Luka Doncic ist eine absolute Ausnahme mit 18 19 aber sonst gefühlt gelten sogar Spieler mit 28 29 in der Euroleague noch oft als Youngsters wenn sie gerade so reinkommen wenn ich so ein Pierre Jackson jetzt sie ist ja hier Ma bei Maccabi sehe mhm. ähm, also ich denke das war schön.
2: Ruben ist ja auch 28 ist auch ein Euroleague Rookie also ja genau gutes Beispiel mit Bamberg
3: ja. Genau, äh, jedenfalls ich glaube wirklich, dass es schwierig war, wieder so anzufangen aber es, ich glaube es schon dass es vor allem gehapert hat an diesem Quincy Miller Spot also dass du von Anfang mhm. an nicht diesen gerade diesen Vierer, also schau dir an, was Bambeck da im Vierer hatte, also Nicola O'Malley eben vor allem, aber auch äh, Darius Miller hat als Power Forward gespielt, gerade in der Meisterschaftssaison als Missmatch. da hatte der wirklich herausragende Power-Forwards und so einen richtigen so ein richtigen halt Stretch-Spieler, der aber auch kreative Momente und das ganze Spiel im, äh, im Blick hatte mhm. und dass das einfach komplett ja. fehlte, das konnte Mitrovic so nicht machen, dafür war ganz klar Quincy Miller vorgesehen und das kam einfach nicht zustande und sein Ersatz ist nicht wesentlich besser oder macht keinen großen Unterschied, sage ich mal so auf, mhm. auf dem Niveau, das man erreichen will.
2: Ja, wenn wir auch halt, ne, diesen modernen Basketball oder postmodernen Basketball betrachten, dann ist halt auch dieser, dieser Spielmacher-Vierer, Berlin ist auch ein gutes Beispiel mit Luke Sigma, oder halt auch diese ganzen, dass du einfach viele Ballhandler hast und ich finde, da ist auch ein großer Adalas gewesen, ich finde jetzt Spieler wie Hackett und Hickman die reichen halt an Cousins oder auch davor Brett Wanamag einfach nicht ran an ihrer Spielintelligenz an ihren, dass sie sowohl gefährlich sind als auch ähm, mit Spiele einzusetzen wissen, das ist nicht so der Spiel. Da war ich schon Anfang der Saison ein bisschen, ja, habe ich mich gefragt, okay, wie, wie, wie passen die denn in den trinkiri basketball Und dieses Ganze, wo wir alle von schwärmen, ähm, die zwei Jahre davor, dieses, dieses Ball-Movement, das war halt auch auf dieses, du hast halt so einen guten, spielintelligenten Ballhändler, der macht dann Drive and Kick und dann passieren diese ganzen Swing-Pässe, der braucht halt einfach. Zum einen diese Att Att äh Akteure, die attackieren können durch ihre Drives und jetzt aber auch die Spielintelligenten Akteure, die wissen, wo man sich wie bewegen muss und den Ball swingen muss. Und da fand ich halt auch auf, die auf den Ballhänderpositionen so ein bisschen. Ja, also klar, ne, wenn, wenn du überlegst, was für, was für eine krasse Starting-Five du ähm, verloren hast, potenziell mit einem Couser, Sterell, Miller, Melli und Thais, dann ist es halt echt hart, ähm, dann kann es dir ja fast nur Backup gehen. Aber ich denke auch, dieser, ja. Ja, dieser hast... Spielmacher-Vierer, den du angesprochen hast, ähm, oder allgemein diese großen Positionen, das ist halt einfach weniger weniger Playmaking, auch weniger Wurf vor allem. Das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Das, das war auch, die, glaube ich, mal die Doral Wright-Nachverpflichtung. Also wir brauchen jetzt irgendwie so einen so Vierer, der werfen kann, obwohl er Wright jetzt zuletzt sogar auf der 3 spielt. Das ist auch irgendwie ein bisschen seltsam. Ähm, ja,
3: aber er musste 3 spielen, weil Heckmann raus ist. Also, äh, aber ja, auch schon davor.
2: Auch schon davor hat ja auch Wright schon, davor, und ja, okay. haben hm. schon haben gestartet und Wright hat, hat auf der 3 gespielt, hat, hat gegnerische Dreier verteidigt und hat auch auf äh, offensiv war... war ähm, war hier an, an der drei Heckmann war eher der Vierer. Ähm. Ja, aber also, das spricht ja natürlich auch wieder die Verletzung von, von Bryce Taylor. Taylor. Genau, Bryce Taylor. Ja, ja stimmt ja. natürlich. Ja, ja, also natürlich. ich
3: glaube, dass die Verletzung auch wirklich ein easy punkt ist, sind. Ja. Also wenn ich auch gerade Elias Harris denke, also er ist wirklich ein immenser Ausfall in meinen Augen. Ich weiß, dass er in der Euroleague wirklich nicht viel gespielt hat, keine große Rolle hatte. Aber er hat in der in der BBL hat er teilweise dominiert. Also ich weiß, dass es dann schon oft plus 20 oder so stand, aber äh, wenn ich jetzt nochmal die Statistiken ankurre, der hat in der vergangenen Saison, in der Haupt okay, vergangene Saison hat er wenig gespielt, weil er verletzt war. 9 Punkte pro 13 Minuten, aber 68 aus dem, aus dem Zweierbereich. Davor die Saison hat er über äh, die Saison 8 Punkte pro Spiel in 13 Minuten wieder, 69 aus dem Zweierbereich. Und das ist einfach in meinen Augen war es der einzige Pick-and-Roll-Spieler, wirklich, der richtig potenzielle, reine Pick-and-Roll-Spieler, der es verstanden hat, einfach einen Block zu stellen und sich einfach hart abzurollen. Auch der Kapitän des Teams. Und ich denke, dass er dir jetzt ja in der BBL zumindest eine wichtigere Rolle hätte spielen können. Ich glaube nicht unbedingt in der, äh, in der NBA sowieso nicht. Die Zeit ist vorbei. <lacht> Aber in der Euroleague nicht unbedingt. Aber in der BBL, wie gesagt. Also, mhm. Und du musst, hättest dann ja auch nicht einen weiteren ausländischen Spieler nachverpflichten müssen, mhm. wenn äh, Elias Harris sich nicht auf der Position 5 verletzt hätte. Also ich glaube, dass das Modell, auch wenn sie sehr klein aufgestellt gewesen wären, das war ja auch so ein Kritikpunkt vor der Saison, ähm, ich glaube nicht, dass das in der BBL so schwer ge gewogen hätte. Also ich mhm. glaube, es fehlt auch einfach dieser and ja, dieser Pick'n'Roll Rollman, also gerade dieser ähm, Daniel Hayes, den kicks ja nicht noch einmal so einfach, aber mhm. den musst du entwickeln aber wenn, wenn du Glück hast kannst du ihn so entwickeln aber mhm. ähm, der fehlt einfach komplett äh, in der deutsche Witz ist eher so der ja, Pick and Pop Spieler in die Short Corner oder in die, äh, zum Elbow und ab und zu auch mal ja, ab und zu auch mal normal im Pick and Roll aber nicht so effizient und ich glaube dass diese Achse auch neben diesem eben spielintelligenten Vierer weggebrochen ist. In der einen beginnst du quasi ein Team mit null Struktur, nichts ist bekannt. was mhm. keinerlei. Ja, das,
2: ja. Ja. Deswegen wollte ich auch, das... deswegen habe ich auch nochmal dieses Trinkieri-Zitat von, von dem Spiel vor Würzburg eben aufgegriffen. Ähm, ne, er wusste nicht, was er mit dem Team machen kann, das hat auch so die. Was ich auch jetzt angesprochen habe: Okay, ne, mir, mir fehlen diese diese Ballhändler-Qualität, mir fehlen auch diese großen Entwurf oder diese Spielintelligenz auf groß. Und wenn du das halt so hast und, und, okay, wie, wie kannst du denn jetzt irgendwie deinen Stil ändern, dass das eben doch passt? Und ähm, das hat anscheinend Bamberg irgendwie nicht geschafft. Ähm, ja, was also ich, das ist jetzt auch ein bisschen, also ja, da will ich jetzt, das klingt jetzt so nach Kritik schon, <lacht> ähm, aber ja, ja, scheint mir jetzt zumindest so zu sein. Ähm, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht. Ja, ich weiß es nicht.
3: Ich habe jetzt auch nicht die großen Alter auf den guard position Ich weiß, dass ich die Kritik da groß an Ricky Hickman und auch zu Recht. Also, er spielt generell. Er spielt sehr, sehr. Das wird ja auch immer wieder gesagt. Sehr, sehr. Ja, inkonstant. Also, auch verte gerade verteidigungsmäßig sehe ich das auch. auch, äh, auch ähm, geht manchmal. Er kommt manchmal gut um, über die Blöcke versucht wirklich hart zu spielen ein anderes Mal, ja, umarmt er den Block. Und äh, das habe ich gegen Bonn gesehen. Das fand ich ganz kurios. Mhm. Äh, weiß ich, da hatte ich das Gefühl, dass gar nicht wirklich klar war, was sie da spielen wollten. Also ob er da switchen will. Ob er einfach den... Ja, ich hatte den Eindruck, der wollte einfach den äh, Roller vom Rollen abrollen, einfach abhalten. Aber er hat gar nicht versucht, überhaupt über den Block zu kommen. Und das fand ich sehr kurios, das, das mhm. gegen Bonn zu sehen. Jedenfalls, er spielt nicht stabil, muss auch sagen, er hatte nochmal eine, ähm, eine OP vor der Saison, hatte vor zweieinhalb Jahren, eine Rachel Vernetzung, mit der er neun Monate raus war. Er ist, weil, das war schon, also die Vorzeichen waren bei ihm schon nicht gut, sage ich mal so. Also, mhm. Und trotzdem glaube ich, wenn die Spieler alle fit geblieben wären und wenn sie einen vernünftigen, guten Thread-Spieler gehabt hätten, der eben wirklich diese gewisse Etwas noch hat, ich glaube, dass die Saison in der BWL schon sehr, sehr deutlich besser gelaufen wäre, denke ich schon. Also mhm. wirklich sehr, sehr deutlich.
2: Dann hast du jetzt auch dieses Beispiel mit ähm, hier in Bonn, und ähm, wo du meintest, H Hickman wusste nicht um Switch jetzt. Aber das finde ich auch so ein bisschen, ne, die Defense ist so ein bisschen... Also ich finde, da hat sich Bamberg vielleicht fast sogar noch mehr verschlechtert als jetzt offensiv. Und ähm, ja. da fehlt mir halt auch irgendwie so ein bisschen scheint mir jetzt auch so ein bisschen eine Abstimmung zu fehlen. Ähm, klar, du hast es durch, äh, mit, mit Theis, mit Melli und auch Miller, ähm, starke individuelle Verteidiger, aber ähm, ja, Team-Defense-First und ähm, weiß ich nicht, wo, ja, ich, auch bei Bamberg diese Saison mit League und BBL und diese krassen Rotationen, ähm, Verletzungen, dass da irgendwie ähm, nicht so ein, weiß, weiß ich nicht, so eine wirkliche Rollenbildung, Hierarchie oder auch so, weiß ich nicht, vielleicht teilweise auch Perch Okay, dass du irgendwie weißt, okay, diese, diese fünf Formationen, die kann das und das gut, die bringe ich jetzt. Oder diese zwei Spieler, die harmonieren gut, dass das irgendwie in Bamberg auch gefehlt hat. Und das ist dann auch dann eine defensiver Abstimmung. Also ich habe jetzt gerade in, in, vorhin noch ein bisschen so in Jena reingeguckt und auch <lacht> im ersten Viertel so ein Airman Race, Napoles, Oliver ähm, äh, Clay ähm, Pick and Roll und Jena bekommt einfach ein Layup von Clay. Das kann ja nicht passieren, dass die zwei Spieler da in Bamberg ein Pick and Roll äh, schlagen. Und das hat auch so ein defensives ja, ja. Abstimmungsproblem mit. Steiger hat dann irgendwie doch geswitcht und dann war Olini da, deswegen auch spät. Das ist auch jetzt, ich soll jetzt nicht ähm, individuell Spiele angreifen, aber das ist halt vor allem dann ein Abstimmungsproblem. Und das sehe ich halt bei Bamberg ähm, defensiv auch. Und ähm, ja, es ist einfach. Ja, vielleicht, Lukas, dann nicht auch die Frage, die ich mir auch vorhin so selbst mal gestellt habe, oder die, die ich dir gerne auch als Experte stellen würde. Was ist denn, was würdest du sagen, ist denn die, die Crunch-Timeline-up von Bamberg? Hast du da auf dem oh. Spiele, wo du denkst, das sind meine fünf, das ist das Crunch-Time, die schicke ich aufs Feld, weil ich habe mich da verdammt schwer getan. Da irgendwie so... Das also ich bin nicht auf fünf gekommen. Es gibt, ich ja, ich, ich lasse also, dir mal kurz Zeit ist, zu überlegen, Lukas. Das
0: schwer. Ja, also ich muss auch lange überlegen. Lukas, ja auch, ich überlege, ich, 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 ich unterbreche dich kurz. Ich lasse dir. Ihr habt ja gerade zwei Punkte angesprochen, die auch Trinkieri selbst angesprochen hat, neulich in Interviews noch. Das mit, mit den fünf Spielern, die Erwichter eigentlich während seiner Abstinenz von der, von der Bank ausgucken wollte. Er hat ja gesagt, dass er dann sehen wollte, welche, welche Line-Ups passen. Es hat halt äh, ja, nicht so richtig gewirkt scheinbar. Und also man hatte nicht das Gefühl, dass er die gefunden hat, gerade im Spiel gegen Jena. Das war ja wirklich katastrophal, was da lief. Und er hat ja auch gesagt, als Michael Körner seine neue Lieblingsfrage gestellt hat, nach, nach der, den Wünschen von der guten, guten Fee, dass er die Defense verbessert haben möchte. Und, ähm, ja, Und gerade dann gegen Jena war ja die Fans äh, ich habe sie gesucht und immer noch nicht gefunden. Ja,
2: so. ja auch so wenn, wenn du sagst, so die fünf Finden, ich meine, es war ja auch genau die Phase, wo Trinkieri rausfuhren, wo dann auf einmal Luis Olin, die sogar auch Starter war, auch Euroleague, ähm, was auch durchaus unserer ganzen deutschen Nachwuchsbasketball neutraler Sicht auch schön ist, aber es ist auch, auch ein ungewohnter Move, da ähm, in, in dem Zeitpunkt der Saison dann auf einmal ähm, den U18, 19, 20 Nationalspieler da irgendwie in die Startformation zu werfen. Vielleicht war das halt auch so ein Punkt, okay, ich, ich suche immer noch die erste, die, 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 die optimale 5. Gehe ich halt jetzt einfach auf den eigentlich 13. Mann und, und gucke, was passiert. Ähm, Dann hat der Ricky Hickman äh. gebencht in einem
0: wichtigen Spiel. Das war gegen München ja, zu Hause.
2: Ja, genau, gegen München, ja.
1: ja
0: also waren so, so. Mein Eindruck war oder was, auch, was ich auch schon gestern noch gelesen hatte, dass er wirklich, dass einige den Eindruck hatten, er wirkte sehr oft ratlos und schon. Mhm. Ja. Vielleicht hat Lukas jetzt den, den, den Rat für den neuen Bamberg-Trainer, welche fünf äh, er in der Kronstadt aufstellen würde.
3: Also, ich kann jetzt nicht mit dem Zaubermittel dienen. Wir gehen hm. nicht. Also, da kommt auch nichts Besonderes mehr. Also, falls ihr euch jetzt auf was einstellt. Nein. Also, was funktionierte, war ja dann einmal im Pokalspiel die Line-Up. Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber da haben sie mit Heckmann, glaube ich, auf der 4 gespielt, der wirklich ein gutes Spiel hatte. Mit Rupert auf der 5, mit äh, Hackett, glaube ich, auf der 3, teilweise sogar auf der 4. Und äh, mit, ich glaube, Hackman war auf der 2 und äh, Nico Sesis war auf der Position 1, glaube ich.
2: Mhm.
3: Und da haben sie dann alles geswitcht, glaube ich, mhm. mit der Lineup in Bayern. Und ich glaube, das, das hat wirklich mal gut geklappt. Okay, jetzt ist Hackman aber auch schon wieder äh, raus, mhm. äh, ja. was übel ist. Da war äh, Dorel Wright äh, gebencht. Also der kam glaube ich im dritten Viertel nach einer Auszeit, nach einem kleinen Austausch, der mal ein bisschen akribischer war als sonst, kam er gar nicht mehr aufs Feld. Und ich habe das Gefühl, dass Dorel Wright es auch physisch an einigen vermissen lässt. Also der hatte ja, der hatte sehr, sehr schwere Knieprobleme und ist dann ja sogar, hat dann sogar ein Jahr ausgesetzt, bevor er nach Bamberg kam. War davor schon in China. Also der. War schon so auf dem Weg nach unten gefühlt. Von mhm. deiner, nee, nicht, nicht gefühlt. Er der war völlig auf, auf dem Weg nach unten. Also, er war in der NBA vorher. Zwar immer, immer bei, äh, bei Teams, die nicht um die Playoffs gespielt haben, bis aufs erste Jahr, äh, war er immer einer für zehn Punkte pro, pro Spiel. Und okay. ja, der ist ja wirklich rausgefallen aus der NBA. Und äh, ich habe da das Gefühl einfach, er schafft es lateral nicht, auf der Position 3 zu verteidigen und äh, von seinem und den ganz großen Willen hat er nicht um auf der Pier wirklich gegen wirkliche Big Men oder gegen wirkliche Rebounder gegenhalten zu wollen. Also ich habe das Gefühl, er spielt er spielt so mit wie auch so ein bisschen wie so ein also wie so ein typischer Spieler, der selten um Sieg aufgespielt gespielt hat, der am Ende bei einem NBA-Team war, das eine Bilanz hatte von 30 zu 50, wo es gar nicht um die oder so ging, wo es einfach darum ging, die Saison rumzubringen. Und ich habe einfach das Gefühl er schafft es einfach nicht, diesen Sprung wirklich zu schaffen zu einem Gewinnerteam, also jetzt gerade zu dem Zeitpunkt seiner Karriere, nach den ganzen Verletzungen und nach den ganzen Erfahrungen, dem Eno Medien, das er angesammelt hat und ich finde es schwierig, sich von ihm abhängig zu machen, sage ich euch ganz ehrlich, auch wenn er der einzige äh, Vierer ist, der wirklich werfen kann.
2: Okay, ich mache es kurz, Donald Wright nicht in der Crunch-Time meiner, richtig? Ja,
3: genau, also ich habe... Ähm, also ich habe äh, Radoschewitsch auf der 5, ich habe Rupert auf der 4, äh, ich habe äh, Hackett auf der Position 3, äh, ich habe Ricky Hickman auf der Position 2 und ich habe äh, Nico Sissis auf der Position 1. Ähm,
2: mhm. Dann spielt ja er aber echt, echt wie Shooting Shooting echt, shooting, echt shooting ein ja. <lacht> aber ich weiß, ja. Es, war, es ist eine gemeine Frage, ich weiß, da ich, da ich so bei mir ins Geheimnis ähm, als ich selbst überlegt habe, da nicht, nichts gefunden habe, dachte ich, ich stelle dir die einfach mal die Frage. Aber klar, mein, man muss sich auch immer an, an Gegner und Matchups denken, aber ich glaube, das, ne, das, das spricht einfach dafür, dass wir halt irgendwie dieses Bamberger-Team da so ein bisschen, dass da, ja, was ich schon angesprochen habe, klare Rollen, ähm, klare Strukturen, dass es uns einfach, ich glaube, in, in der Saison fehlt und dass es auch so schwer ist, da jetzt irgendwie so eine, diese Top 5 aufzustellen. Ja. Wobei
3: ich sagen muss, Uh, Ricky Hickman, der hat schon so Momente, wo er ansatzweise zeigt, dass er ein Shooter sein kann, finde ich. Mhm. Also, es sind irgendwie alle, alle vier Spiele, ist das irgendwie nur so der Fall. Also, das ist dann natürlich schon wenig. Wenn ich mir deine Quote anschaue in der BWL, der wirft, er trifft 1,63er pro Spiel. Ist nicht überragend, aber mhm. spielt auch nur 22 Minuten pro Spiel. Das ist schon gut. Und trifft 41 Prozent. Also, das ist eigentlich schon st stark. Aber.
2: Also, ich finde, sein, sein Wurf, ist, sein Wurf ist, ist nicht der Wurf eines Shooters. Ja, ist halt ich weiß. So, nicht, viele ist Kran, nicht filigran ja. schöner schöne Wurf sondern so aus, 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 aus Kraft raus irgendwie. Und das ist vielleicht auch, dann ist es vielleicht irgendwie noch mehr so, dass er, dass er vielleicht wackelt, der Wurf und dass er dann mal on und off ist. Weiß ich nicht.
3: Ja, er, ja. er, echt, er bricht auch vor allem die Wurfbewegung. Er, er nimmt den Ball hoch, er springt auch ziemlich hoch und ja, hat den Ball, wenn er am höchsten Punkt ist, seine Sprungs. Hält er den Ball relativ, oder wirklich lange eigentlich, nimmt ihn nochmal den Ellenbogen nochmal ein bisschen runter und gibt ihn dann ein bisschen wie beim Kugelstoßen, so ein bisschen den Kick. Also das ist schon wirklich keine flüssige Werferbewegung, aber wenn ich mir einfach mal ansehe, der hat auch schon gute Dreier getroffen, also gegen Maccabi hat er 5 oder 6, glaube ich, getroffen, ich glaube fünf, Und mhm. generell zeigt er zumindest andere Zweifel, dass er werfen kann. Also zum teilweise, glaube ich, sind wir ja verwirrend höre ich auch schon ganz oft halt, äh, was den Bamberger Basketball betrifft. Mhm. Ich weiß, ich, wir, wir müssen ja jetzt quasi, die Bamberg ist Zehnter, Bamberg ist Zehnter, wir müssen ja jetzt bambergs personal <lacht> vergleichen mit Teams wie Gießen, Braunschweig und Co., also ich weiß, schon passt. Also es ist jetzt ein bisschen übertrieben jetzt gesagt. Mhm, das sind, das ja. nicht, aber sie sind in diesen Bereichen, wir müssen ja so ein bisschen darüber sprechen, warum sind sie Zehnter und ja, können sie nicht zumindest Platz 6 schaffen mit dem Kader oder Platz 5 oder Platz 4? Ähm, ich weiß zum Beispiel nicht, ob, de, ob, wenn ich jetzt mir Ludwigsburg anschaue, die -Spiel haben, okay, Ludwigsburg ist eine schwierige vergleichsbasis, die spielen Hammer Defense, aber wenn ich jetzt Oldenburg anschaue als Sechster, die auf per, äh, Perspektive Richtung Platz 5 haben, wen haben die denn so als riesige Werfer? Okay, die haben Ricky Paulding auf der 3, aber Franz Messonett ist, finde ich, vom Wurf her ein ähnliches Kaliber, auch äh, Mackie McConnell ist jetzt auch nicht mega äh, brachial konstant als Werfer, also Schwedhelm Ja, Schwedhelm, aber gut äh, Bramberg hat Lukas Steiger
2: Suchst du gerade Trade-Möglichkeiten oder wie?
3: Nein, ich suche keine Trade-Möglichkeiten, ich will <lacht> mir einfach so ein bisschen erklären, Ja, ich will eher sagen Wann wir kann, kann immer noch mit dem Kader nicht auf Platz 10 stehen. Also sie haben immer noch in meinen Augen mhm. das Potenzial locker, um Platz 5 mitzuspielen. Auch Man muss Kader ja auch fairerweise
0: sagen, Platz 5 ist zwei Siege entfernt, plus den direkten Vergleich gegen Bonn. Aber
3: ja, ja aber du hast zuletzt gegen Jena mit 30 verloren und mit äh, 40 äh, in
0: Bonn. Ja. <lacht> ja, ja. Auswärts. Ich weiß nicht, vielleicht im, habt ihr ja, eine, nee, in das der das Erklärung, ja, ja. Ich, ich unterbreche euch zwar jetzt aber wieder... Habt ihr eine Erklärung, warum Bamberg seit dem 4. November 4. November überhaupt kein einziges, kein einziges Auswärtsspiel mehr gewonnen hat? Also vielleicht war es auch der Spielplan, aber ähm, jetzt waren sie in Jena und ähm, also ist ja noch nicht kein, kein Überteam. Ja.
2: Ich glaube, die Stille hat, hat, hat die Antwort gegeben. Also ich glaube, ich finde schon, dass wir so ein bisschen so sportlich schon ein bisschen versucht haben, das so ein bisschen zu, ähm, aufzudecken. Klar, der andere Punkt ist natürlich dann, na, wir wissen nicht, was passiert beim Training, wie läuft es in der Kabine. Das will ich mir nicht anmaßen, darüber zu urteilen, weil ich nicht nah genug am mit dran bin. Aber Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, um zu erklären, ja, ja, warum nee, es nee, nicht nee. läuft und warum auch Tregieri jetzt nicht mehr trainiert ist. Ich glaube, das ist ein Großer Punkt, den wahrscheinlich nur wirklich Bamberg-Insider ähm, versuchen können zu analysieren. Ähm, deswegen ist es halt ich so, auch ein bisschen schwer. Ähm. Ja. Es sind so ein paar, ja. paar
0: Punkte wie die Auswärtsschwäche in Anführungszeichen. Diese Unkonstanz überlegt, sie gewinnen gegen Barcelona vor na, ist auch nicht so lange her. Ja. Dieses Wahnsinnsspiel in Nürnberg. Ähm, neulich hier nach der Bonn-Klatsche gab es direkt den die, die, großen Sieg gegen Palatinalkos. Okay.
2: Ja, ich finde das auch immer noch trotzdem klar. Man kann sagen, die Bamberger Kenntnis ist schon aus, aus der Vergangenheit, aber dieses ganze, diese ganze Reisenstrapazen, ich meine, ähm, weiß ich nicht. Ich finde das immer auch ein sehr, sehr großer Faktor für, für alle möglichen Sachen, auch wie, wie du jetzt deinen Gegner scoutest, wenn du einfach nicht so viel Zeit hast und alles. Ich finde, das ist ein, ja, ist voll die schwierige Sache. Und ich meine, ich will jetzt nicht mit NBA vergleichen kommen, aber das ist halt schon so ein Punkt, wenn du da siehst, was die für eine Saison haben und, ähm, was vielleicht auch der Grund ist für manche Isolation-lastigen Spiele, weil du halt einfach auch nicht jetzt die Mittel hast, ständig krass Gegner zu scouten und da spezielle Plays und sonstiges und aber halt auch dann, dass es ja auch gang, gang, da auch gang und gäbe, dass da mal irgendwie der Favorit mit krass irgendwie untergeht weil weiß ich nicht, Back-to-Back -Back oder sonst irgendwie und das vielleicht ist einfach diese ganzen, dieser Kalender, diese Reisestrapazen, diese einfach diese intensive Zeit, auch mental, physisch, sich auf, auf neue Gegebenheiten vorzubereiten, das ist einfach ein Zerr, dass dann halt solche Blower-Niederlagen kommen, aber auf der anderen Sicht natürlich trotzdem ist es für Bambeck natürlich nicht akzeptabel, wenn sowas wie in Jena und in Bonn innerhalb kurzer Zeit wirkliche, ähm, ja wirkliche krasse Blower-Niederlagen passieren, aber das, denke ich, ist, ist trotzdem auch ein Faktor vielleicht für die, für die Auswärtsschwäche, die du ansprichst, vielleicht ein kleiner Teil von, von dem, was wir vielleicht jetzt erklären können.
3: Man kann es auch ketzerisch ja auch sagen, vielleicht ist es auch einfach eine Heimstärke, die sie immerhin noch haben.
0: Das wäre also, für Bamberg fast schon schlecht.
3: Ja, es wäre richtig wäre schlecht, ja. Also, aber so ganz auszuschließen ist es eben in meinen Augen nicht, dass sie zumindest über die Heimspiele, zumindest über dieses also schon dieses Ambiente, das in der rosa Einer ja schon vorher bei Euroleague-Spielen, dass das schon ein großer Bonus noch ist. Also ich glaube dass das auch durchaus, dass das ein Bonus ist. Denn gerade das, was Manuel auch anspricht, dass ähm, die ganze Spielvorbereitung oder auch vor allem in dem Punkt die Greise ich die spielen ja auch für den Gegner eine große Rolle. Und wenn du eben einen eingespielteren Gegner hast und auswärts spielst und auch einen qualitativ stärkeren Gegner hast, ich schaue jetzt einfach mal äh, Spielplan an. Die haben zuletzt ähm, ja, in Barcelona gespielt, sie haben in Moskau gespielt, sie haben in, bei Maccabi gespielt, sie haben bei FS gespielt. Okay, FS war jetzt nicht in Topform, aber das waren alle Spiele, die du auch verlieren kannst. Definitiv. Und ähm, die verlierst du dann eben alle in der Form, in der du eben bist. Und. Zu Hause hast du eben vielleicht noch diesen kleinen Vorteil, dadurch, dass die anderen halt auch Reisestrapazen haben und dadurch, dass du eben auch noch ja, Atmosphäre spielt sicherlich auch eben eine Rolle. Also ich erinnere mich an die großen Siege, die sie jetzt auch schon unter Fleming hatten. Also bis heute einige große Siege gegen große Teams oder zumindest knappe Spiele. Und ich denke, dass das auch noch eben ein Punkt ist. Also ein positiver Punkt für Bamberg. Ich glaube, dass sie in der Euroleague die Heimspiele gewinnen, weil sie auch einen gewissen Heimvorteil haben.
2: Mhm, okay.
0: Du hast auch gerade noch gesagt, es gab ja viele, viele Niederlagen jetzt bis zum Jena und vielleicht auch bis zum, ja, zum bonn wo man sagte, ja, das, könnt, das kann selbst Bamberg verlieren. Das war in Oldenburg, ja. das war in München, in Berlin gegen Berlin, gegen München, ne, so Sachen.
3: Ja, genau, das, das stimmt schon. Wenn, wenn wir uns aber schon auf ein niedriges Niveau begeben, muss man sagen. Ja, also wenn, wir schon wenn wir schon akzeptieren, dass das die saison mit Platz 1 oder vielleicht sogar Platz 2 nichts wird, dann kannst du die Spiele alle verlieren. Genau, das wollte ich sagen. Das ist aber eher die Argumentation dafür, dass du, warum du nicht Erster oder Zweiter aktuell bist, oder Dritter. No. Aber das äh, tätigt nicht wirklich, warum du Zehnter bist. Dann no. kannst du eben nicht gegen Bonn mit äh, 40 Punkten fast verlieren und okay, selbst wenn du das verloren hättest, du musst dann aber gegen jener eine Antwort geben, denn Jena war nach den ganzen schwierigeren Auswärtsspielen, ich liste sie hier noch mal auf, ähm, Alba, Bonn, ähm, Bayreuth, Oldenburg, war dann, Bayern war dann das Spiel gegen Jena, eins, das man einfach gewinnen muss mit einem gewissen Anspruch. Bei allem Respekt vor Science die Jena, aber du weißt, was ich meine. Aber ihr wisst, was ich meine.
0: Ich weiß es, glaube ich, ja. denn, denn
3: Da haben sie den Turnaround einfach nicht geschafft. Also äh, Vorher kannst du dann alles noch argumentieren, irgendwie. Wenn du zweieinhalb, äh, zweieinhalb Augen zudrücken, ist schwierig. Anderthalb Augen zudrückst, kannst du die Niederlagen irgendwo erklären. Aber das in Jena war halt für mich nicht wirklich zu erklären. Wenn ich das gesehen habe, was Manu auch angesprochen hat, zum Beispiel habe ich oft gesehen, äh, ja, die Pick-and-Roll-Defense. Katastrophal. Also ich habe auch im transition -Roll einmal gesehen, da ist ein, ähm, da hat Ellen mit äh, Skylar Bowen, der zur Halbzeit schon noch einen Assist hatte, das pick and roll Zehn waren und äh, Zehn, okay. Dann ist der Daniel Hackett in der Transition äh, heftigst über den Block gegangen, gehechtet und gleichzeitig kam da Radoschewitsch, kam da angehatcht und dadurch war Elm schon in den ersten vier Sekunden eines Angriffs, auf der Wegzeit oder so, war keiner bereit, ihn zu stellen oder so. Äh, muss ja auch nicht unbedingt, je nachdem, wie du es verteidigst. Aber Elm war danach völlig frei. Der hat einfach einen korb da gehabt, in der Transition bei einem Transition. Da muss eigentlich klar sein, was du da als Team spielst. Und es war gar nicht zu sehen. Für mich nicht. Weiß nicht, ob ihr es gesehen habt.
2: Das Spiel? Ja, ja. Nee, also ich, ja, ich glaube, jetzt haben wir schon ziemlich ziemlich intensiv so die 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 Verfehlungen von Bamberg jetzt in der Vergangenheit ähm, schon versucht so ein bisschen ähm, aufzuzeigen. Es halt, ja vielleicht vielleicht interessanter interessanter Punkt, den man natürlich, wenn man jetzt B Blick auf die Zukunft ähm, thematisiert, ob Bamberg wirklich auch spielerisch noch irgendwie was ändern wird. Ähm, also hatten wir ja mit die Musli und Dorwald zwei Nachverpflichtungen, also hatten noch zwei offen. Ähm, ja, was denkt ihr denn, ohne jetzt irgendwie auch äh, zu, Gerüchte aufzumachen, aber vom Gefühl her denkst du, äh, denkt ihr, die werden da irgendwie noch nachlegen oder werden die es mit dem Kader versuchen, versuchen zu drehen? Was, was denkt ihr denn?
3: Gerade also wenn wir jetzt Gerüchte auch von Sportando gehört haben mit äh, Diante äh, Garrett von Turin, denn hier sind ja schon an einem Guard wohl interessiert gewesen die Bamberger. Ich kann mir vorstellen, dass auf der Position vielleicht was passiert. Aber das bedeutet eigentlich, dass irgendeiner das eher nicht. den Verein verlässt, denn ja. du kannst es von der Außenrotation jetzt nicht mehr managen. Also wir wirst ja. keinen Deutschen mehr verpflichten können, denke ich. Und ja. Es, so, ich Zumal Mitovic ja auch
2: hm. demnächst zurückkommen sollte. Ähm, mit dem wird man es bestimmt auch nochmal versuchen, dass der Impulse geben kann, dann es ja, ist gut ein, gespielt. ja äh, ist halt wieder, klar, es ist kein, kein Guard, was du ansprichst, ja, trotzdem Keine musst man dann, dann, einen, dann, dann einen anderen ausländischen Spieler auf die Bank setzen. Und, ähm, ja.
3: Doral Wright, mit ihm bin ich auch nicht groß zufrieden, aber ich glaube nicht, oder besonders unzufrieden, aber ich glaube nicht, dass du jetzt noch einen besonderen Vierer jetzt eben noch integrieren kannst. Also das stelle ich mir ganz schwer vor, so einen Mob zu finden, äh, denn der Markt ist generell wirklich schwierig dieses Jahr. Also, wenn du dir anschaust, generell wer nachverpflichtet und welche Rollen die Nachverpflichtungen gerade auch auf Eurolik-Niveau spielen, das ist auch keine große Rolle. Die GDK hat dann doch, die neue gd hat schon ihren Teil dazu beigetragen, eben, dass es einen sehr begrenzten Markt gibt für die, die auf Eurolik-Niveau spielen. Ich kann mir nur vorstellen, dass vielleicht noch ein Guard reinkommt, der vielleicht noch Kreativität bringt, der vielleicht die Möglichkeit hat, individuell. Äh, Spiele so ein bisschen mitzuprägen. Das ist das Maximum. Also ich glaube, auf anderen Positionen, da gebe ich die recht oder ich glaube, das ist wirklich schwierig, da einen hm. nachzuverpflichten und einen Deutschen will sie auch nicht finden.
0: Nee, nee, nee das nicht. Ja. Vielleicht, aber so ein Guard könnte wirklich nochmal helfen, wenn er wirklich ein anderer Typ ist, als die sich ja irgendwie ähm, ähnlichen Thickman, äh, Cezus und Hackett Zumindest was ihre, was, was das angeht, was sie nicht unbedingt perfekt können. Ähm, weil, richtig, der, 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 der kreative Spieler ist ja bei den dreien jetzt auch nicht, nicht unbedingt dabei. Mhm. Und der Shooter halt. Aber einen kreativen Shooter finden ist dann ja auch schon wieder eine Aufgabe, wo man sagt,
3: <lacht>
0: <lacht> das ist glaub, Schütteln wir mal aus der ich Hand. Glaub
3: es geht, ich glaube, es geht wirklich nur, aber vor allem geht es wirklich darüber, mal Buyouts. Also, ich glaube, es wird wirklich schwierig, den jetzt auf dem freien Markt zu finden. Ich meine, warum soll er jetzt auch frei sein? Außer er ist jetzt gerade in der NBA gecuttet worden.
2: Mhm.
3: Ähnlich wie es damals bei Matt Walsh war, äh, jetzt ganz weit im Archiv hergeholt. Ähm, vielleicht von irgendeinem Team, das in der Basketball Champions League ausgeschieden ist, das vielleicht in der Liga auf Platz 11 liegt oder so, aber der Spieler macht immerhin 17 Punkte. Äh, macht 39 Prozent Dreier bei vier Treffern pro Spiel oder sowas. Vielleicht so einen könnte man nochmal verpflichten, glaube ich. Also für das von einem Team, das nicht mehr die großen Ambitionen hat, zufrieden ist mit den erreichten Zielen und noch ein Buyout mitnimmt, Was könnte ich mir vorstellen. Aber dann blicke ich auf der Guard-Position, ja. Aber wird hm. nicht einfach.
0: Irgendwie wird der Trink Andrea Trinchieri ja vor allem nicht nur nicht nur den sportlichen Aspekt, sondern, also es wurde ja schon, schon mehrfach jetzt geschrieben heute und gestern Abend, aber diese, diese Pressekonferenzen, diese Interviews vor dem und es fehlt nicht nur, nicht nur ein sportlicher Trainer, sondern einfach auch der, der, der Mensch, der ja die letzten dreieinhalb Jahre durchaus geprägt hat. Das für die ganze Liga, glaube ich, schon durchaus ein Verlust.
3: Der Vulkan, ja.
0: Ja, ich erinnere mich da an eine Pressekonferenz Letztes Jahr, ähm, wo er durchaus äh, sehr direkt wurde, als er Fragen nicht sehr gut fand, Grüße äh, an Basti hier an dieser Stelle. Ähm, ja. Es ist schon, schon ein Verlust für die Liga.
2: Aber, Definitiv. Wenn wir das jetzt schon der Abschied ist, ist es aber sehr traurig jetzt.
0: Ja, dann machen wir einen schönen Abschied. Äh. <lacht> das <lacht> Ich weiß nicht, wir können München also, wir können einen Satz in München ver 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 verstreuen, dann freuen sich alle Münchner, dass vielleicht, sie Tabellenführer vielleicht
3: sind. Gleich auch eine Aussicht, auch einfach, wie es mit Andrea Tenkeri weitergeht. Ich hoffe einfach für ihn, ähm, dass er wieder ein Euroleague-Team bekommt. Und dass er wieder die Chance hat, etwas kontinuierlich aufzubauen. Denn er hat einfach gezeigt, dass er es drauf hat, wenn er die Chance bekommt. Und ich glaube, dass die Arbeit von Nega Tenkeri auch hinsichtlich der, Euro in der Leistung in der Euroleague schon hoch anzurechnen sind, vor allem in der vergangenen Saison, auch wenn sie hm. fast alles verloren haben. Denn ich glaube schon, dass sie wirklich, Rolf Bayer hat es auch oft in Interviews gesagt und ich glaube ihnen das, also ich glaube wirklich, dass sie finanziell nicht ganz, nicht, bei weitem nicht oben dabei Ich glaube sogar, dass sie ziemlich weit unten sind, wenn wir über Netto-Spieler-Etat sprechen. Da mag die 20,5 Millionen stehen als Etat und Vielleicht hat Baskonia 11 Millionen, aber die geben vielleicht im Spieleretat schon noch deutlich mehr aus, denke ich. Also weil, weil du einfach sehen musst, was Bamberg auch alles macht. Also, sie haben eine Pro-A-Mannschaft, sie haben, ähm, die stecken so viel in die Infrastruktur, so viel in die Jugendarbeit und ähm, sie zahlen wirklich hohe Steuern, also äh, nicht nur Bayern, Bamberg in Deutschland übrigens. Ähm, Sta Deutschland zahlt hohe Steuern. Und ich glaube, das ist schon ein großer Faktor. Ich denke, dass sie in der Endabrechnung in der Euroleague, auch wenn da viele auf die 20,5 Millionen schauen, vom Netto-Spieler-Etat, die Saison vielleicht 14. sind, 13. Ich sehe da Roter Stern Belgrad weiter unten. Ich sehe Kaunas weiter unten. Den Rest würde ich jetzt nicht unbedingt deutlich weiter unten ansiedeln. Wenn du sie ansiehst von Dejan Musti zum Beispiel, der war.
2: Ja, Lukas scheint, scheint auch, äh, wie Trinkieri jetzt die Liga verlassen ist, aber wir haben jetzt ihn nicht mehr in der Leitung. Ähm, aber vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, ähm, statt über die ja, bisher ähm, ähm, schwache Saison von Bamberg zu sprechen. vielleicht Ja, zum also Abschluss nochmal, weil wir schon auch ein bisschen gelobt haben an Trier Trinkieri, so ja, was Lukas schon meinte, wo es ihn hinzieht. Ähm, ich denke mal auch, so seine Tra Trainerkarriere, weil war doch immer so, war ja auch bei Teams, die dann auch vielleicht überperformt haben, also Encanto war auch ziemlich erfolgreich, wurde auch zweimal Trainer des Jahres, dann ein Jahr Unis Kazan, ähm, hat er auch ganz gut geliefert, Bamberg auch ein Team, das sicherlich, wie Lukas hat schon angesprochen im Vergleich zu anderen Euroleague-Teams, da vom Etat her nicht mithalten kann, aber trotzdem einfach durch sein Basketball auch, auch trotzdem Europa geprägt hat, ich glaube, das ist nicht zu nicht so hoch gegriffen. Ähm, ja, mal gespannt, also ich ja, man hört dann ja immer so ein bisschen, so ein Sarunas, Jasekevicius, dass der in, in Barcelona im Gespräch ist. Wir wissen jetzt nicht, was wird, das Pesic Wie ähm, erfolgreich ja jetzt in diesem Jahr sein wird, ob, 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 ob vielleicht Barcelona sagt, die wollen dich behalten. Aber wenn Jasekevicius nach Barcelona geht, vielleicht ist es ja in, in Salgeris so eine ähnliche Situation, so, so ein Team. Ähm, also ohne jetzt, dass es das jetzt irgendwie <lacht> irgendwelche Gerüchte sind oder so, aber ähm, reine Spekulation. Reine ja, Spekulation, reine. Ähm, Gedankenspiele. Fantasien genau ähm, bei so einem Team ja wo man auch was aufbauen kann ähm, ne, ich glaube Kanto waren es auch drei Jahre jetzt in Bamberg dreieinhalb ne, ist jetzt auch im, im Basketball Trainer Business in dreieinhalb Jahren auch jetzt teilweise nicht, nicht in die kurze Zeit ähm, und das ist auch für einen Trainer wo immer Andreas Zinkire auch, auch auch sein wird ähm, vielleicht gibt sich da bestimmt eine neue Situation wo er was aufbauen kann und ähm, ich glaube das ist kann man ihm, kann man ihm nur, nur, das Beste, nur das Beste wünschen. Hat sich auch gestern würdig verabschiedet von Bomberg, auch wenn er
0: den, die, die Trennung vorweggenommen hat. Da wollen wir glaube ich, gar nicht drüber diskutieren, was da passiert ist. Aber ähm, war ja eine, eine nette Verabschiedung prinzipiell. Und ähm, ja, Allerdings, der Trainermarkt das ja durchaus...
2: auf jeden Fall dabei gewesen, ein bisschen Statement, aber das macht ihn auch sehr sympathisch. Ein bisschen Statement sollte immer dabei sein.
0: <lacht> <lacht> ja, aber der Trainer macht ist durchaus nicht einfach. Also, wenn man überlegt, ob es also jetzt reine Deutsche im Trainermarkt, die, die Geschichte mit Dennis Hucher letzten Sommer oder Mike Koch, der seit einiger Zeit keinen neuen Job hat. Mhm. Mal gucken, ob er wirklich hm. zur neuen Saison dann schon wieder irgendwo ob wieder brodeln darf, der italienische Vulkan. <lacht> ja. Dann das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Die, die letzten dreieinhalb schon. Jahre werden wir sicherlich noch lange drüber dran denken, an die Zeiten mit Andrea Trighier. Dann machen wir an dieser Stelle hier Schluss. Lukas hat uns ja eh schon verlassen.
2: Ja, ich bin wieder da... zurück. Ach, du bist wieder da! Ja, das ist wieder da. <lacht> wir hatten aber gerade so, äh, so ein schönes Schlusswort eigentlich, ja. aber die, ja. der Vulkan hatte ich wieder ausgespuckt.
3: <lacht> ja, ich habe nur eine Chance bekommen.
2: Nee, wir hatten gerade das, was du, ähm, was du angefangen hattest, auch so ein bisschen abgeschlossen, so ja, wo, wo denn Trinkiri ein ähm, bisschen hinziehen könnte und, und statt jetzt irgendwie am Schluss des Podcasts über die äh, schwache Bamberger-Saison zu sprechen, nochmal kurz über einen sehr erfolgreichen Trainer der BBL. Ähm, aber weiß nicht, ob du ihn noch irgendwie. Wo, wo, wo würdest du ihn denn gern sehen? Vielleicht so um ein bisschen um die Fee mal an, an Lukas Seite zu stellen. Ähm, wo soll denn Trinkiri trainieren, wenn du, wenn du einen Wunsch frei hast? Manuel ja, Körner.
3: Also ich kann mir vorstellen, dass er ein guter Mann ist für so ein Projekt, wie es eben jetzt David Blatt bei der Richard Fakka macht. Also oder begleitet, wie man so schön sagt. Also ein Team, das, die das er aufbauen kann und das die Perspektive im Eurocup vielleicht, wo du eben nicht sofort gewinnen musst. Denn du hast auch schon gesehen, bei Teams wie Barcelona, bei Teams wie Maccabi in den vergangenen Jahren, die sind nicht nicht was Trainerwechsel betrifft, wenn es mhm. am Anfang eine Saison nicht läuft. Und ich glaube, dass es das am stimmt. besten sein kann, wenn du bei einem Team bist, dass den Eurocup, du musst ihn halt inzwischen gewinnen oder es gibt ja auch Gerüchte darum, dass du vielleicht als Vize auch reinkommst, aber du musst die am, ihn am besten gewinnen. Aber wenn du zu einem Team kommst, wo du eben die Perspektive hast, wie Sascha Obradovic bei Kuban, wo du eben den Eurocup-Titel anstreben kannst, ähm, wo du dann vielleicht wenig, weniger Spieler einfach hast, wo du vielleicht schon auf Talente noch setzen kannst. Zum Beispiel, schau dir an, wie der rüster Fakker spielt, die, hat auch, die haben auch super viel Geld, aber sie haben Howard Sandroos, der vorher in Nürnberg gespielt hat, die haben auch richtig junge, gute Talente reingebracht jetzt. Und ähm, ich glaube, das kann was Gutes sein, eben, wo er im Eurocup spielt, wo er den Eurocup-Titel anvisieren kann und dann im nächsten Schritt vielleicht in, in, in der Euroleague wieder äh, Fuß fassen kann. Und ja, ich habe da jetzt nicht den großen Namen oder so Angebot, ähm, Aber zum Beispiel Galatasaray. Könnte sowas könnte was sein. Ja gut, die haben jetzt gerade einen neuen Trainer. Das ist halt immer jetzt das Schwierige ähm, Oder ja, Gran Canaria weiß nicht, ob da die finanziellen Möglichkeiten so da sind. Aber Galatasaray vielleicht will wann wenn sie, die haben ja, da gibt es ja auch Gerüchte um die ähm, Vergabe eines weiteren Euroleague-Spots. Die haben auch finanziell aufgerüstet und das größte, den größten Etat inzwischen bei weitem in Frankreich. Kann mir vorstellen, das könnte zum Beispiel was sein
2: okay. Dann hast du ja einige Namen ins Spiel gesprochen. Bin mal gespannt, ob wir dann zur nächsten Saison da vielleicht ähm, was sehen werden. Ähm, ich habe ja, nichts mehr hab hinzuzufügen, muss ich sagen.
0: Es <lacht> wäre schön, wenn es, ein, wenn er zu einem Team geht, das dann auch zufällig in eine deutsche Gruppe gelost wird, falls er im Eurocup ist. Ne, die spielt er ja eh gegen den deutschen Meister dann.
3: Ja, Trauma wäre das.
0: Dann würde ich sagen. Mille grazie euch beiden.
3: In positiven Aussichten geben wir ja. Vielen Dank. Und Tschüss.
0: Und... <lacht> Besser kann man es nicht sagen. Tschüss.